0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge. Und
1: zum 18. Mal willkommen zur Bildspurzeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid, wenn wir darüber sprechen, welches Video nächstes Mal dran kommt, wenn wir darüber sprechen, ähm, was äh, Tetinal schon wieder für Mist gebaut hat. Nein, also was Foto Impacts ähm, und Tetinal jetzt miteinander zu tun haben. Ähm, über schwarz weiß dia und dann, glaube ich, wollten wir noch ein bisschen was auch zum Ton in unseren
0: Kommentaren sagen. Und zwar nicht zur Audioqualität. Oh, <lacht> <lacht> oh genau. da fällt mir noch ein, ähm, wir haben noch einen Sprachkommentar bekommen auf Spotify. Ah. Das haben wir gerade in der Vorbereitung voll vergessen. Aber Stimmt. den können wir am Ende reinhauen. Auf
1: jeden Fall, da reden wir auch noch drüber. Ja. Genau, ähm ja, wir gehen einfach gleich mal zum Erfreulichen. Wir haben ja eine Umfrage gestartet zwecks des nächsten Videos und da, das ist spannend gewesen. Gell? Also da sind, sind immer wieder ähm, äh, äh, unterschiedliche Sachen rausgekommen. Also zuerst sah es ja wirklich erstmal so nach Sonar aus. Also die, die treuesten Zuschauer haben, also hier Klaus Petermann hat kommentiert, mit zwölf Stimmen 50 Sonar. Also die ersten sechs Leute wollten auf jeden Fall mal das sehen. <lacht> ja. Ähm, inzwischen sieht es aber wieder ganz anders aus.
0: Ähm, ja, wir mal. haben... Mhm. Auf YouTube hatten ja. wir mit unsere weitere Kamerasektion. Leider kann man auf YouTube nicht mehr als fünf Antwortmöglichkeiten machen. Im Gegenteil zu Spotify. Und deswegen, die sind gerade die stärkste Fraktion, ganz knapp vor Aha. der Dunkelkammer, gegen den DM. Und ja,
1: Mai, dann kann man ja auch da mal wieder was drüber... Drüber machen. Also, ich meine, da ist halt jetzt wieder die Frage. ne? Ich meine, der, der hat einen knappen Vorsprung vor denen und es sind halt irgendwie drei Namen von Kameras drin und jetzt weiß man halt nicht, jetzt haben wir halt die Ja, aber wir fünf können, fünf können das, glaube ich, ganz gut
0: äh, lösen, indem wir, wir haben ja auf Spotify, habe ich ja die gleiche Umfrage quasi gemacht. Mhm. Und da äh, hat die Dunkelkammer nochmal zehn Stimmen bekommen, während nur die Praktika L dort ausgewählt wurde mit einer Stimme. Das heißt, wir wären auf jeden Fall, wenn wir beide Umfragen kombinieren würden, ähm, eindeutig bei der Dunkelkammer.
1: Aha, okay. Deswegen? Also Dunkelkammer versus DM. Also, ja, ich glaube genau. nicht tatsächlich, dass die Leute wegen der Dunkelkammer einschalten würden. Nein. Eher wahrscheinlich <lacht> wegen dem DM, zumindest ganz rein erfahrungsgemäß. Wir könnten mal einen Livestream machen:
0: einfach 24 Stunden, nur eine Dunkelkammer.
1: Also ich dachte nur Shoppen
0: im DM. Ach so. <lacht> ja, ähm, da müssten wir, glaube ich, außer von Bayern irgendwo hingehen. Beziehungsweise gibt es irgendwo einen DM, der 24 Stunden offen hätte? Also mhm. wahrscheinlich so von 7 bis 22 Uhr, aber so... Ah nee, am Ostbahnhof. Der hat bis 24 Uhr, glaube ich, auf. Ah, ja, ja. da könnte okay. man wenigstens, glaube ich, von 7 oder 6 bis 24 Uhr drin
1: sein. <lacht> <lacht> ja gut, warum auch nicht, kann man ja, ja machen. Nee, aber tatsächlich, also eine Dunkelkammer-Session mal live zu streamen, das ist ja schon ein alter Gedanke eigentlich noch aus unserem ersten Pop-Up-Labor, wo wir ja damals immer ähm, die Insta-Live gemacht hatten.
0: Ja, und vielleicht machen wir das ja auch mal wieder irgendwann, wenn du wieder in München bist oder so. Und wenn ich mir nächstes Jahr irgendwann mal eine GoPro gewünscht habe oder sowas, dann können wir die irgendwo in die Ecke stellen.
1: Mhm, ja, ja. Das ist auf jeden Fall, was ich auch, was ich auch definitiv sehr, sehr spannend finde und sowas macht. Aber ähm, wir, wir kommen ähm, ein bisschen vom Thema ab. Wir wollten ja eigentlich noch über dieses, ähm, über dieses Video reden. Ja. Also das heißt, die Dunkelkammer ist auf jeden Fall, also Dunkelkammer versus DM ist auf jeden Fall ähm, das nächste Video, würde ich sagen. Aber ich würde trotzdem, einfach weil es sich so oft gewünscht wurde, auch ähm, über die Praktika L und die Mamia dann doch auch mal was machen.
0: Okay, ja, also ähm, würde sich auf jeden Fall anbieten. Also Mamia, wie gesagt, da habe ich ja schon viel vorgearbeitet.
1: Ja, perfekt. Ja, ich muss sagen, mit der Praktika L, ja, also ich bin jetzt nicht der Oberexperte, so, <lacht> okay. weiß ich nicht. Ähm, mit der Vera kenne ich mich inzwischen relativ gut aus, aber ähm, das liegt halt einfach an einer gewissen Leidenschaft, die ich dafür habe, was ich jetzt halt für die Praktika L jetzt eben nicht so habe. Und deswegen, das tut mir dann auch so ein bisschen leid okay. für die Leute, die, ähm, ja, die diese Kamera mögen und die ähm, uns äh, immer wieder auch dazu anspornen und motivieren wollen, ähm, etwas zu dieser Kamera zu machen. Aber da muss ich halt dann immer ganz ehrlich sagen, ja... Es, es, es muss halt auch irgendwie für uns passen. Also so, es muss uns halt auch gefallen. Und da ist dann die Enttäuschung groß, wenn ich dann sage, ganz ehrlich, ich finde irgendwie dasselbe, was äh, weiß ich nicht, Minolta und Nikon zu der Zeit gemacht haben, irgendwie besser als das, was Pentacon zu der Zeit gemacht hat.
0: Ja, also da kann man ja auch einfach seine eigene Meinung ja auch haben, oder? Ja,
1: ich denke auch. Ich denke auch, dass ähm, die, die Zuschauer, Zuhörer ähm, hier auch so soweit äh, damit d'accord gehen,
0: ähm, dass sie das auch ja. verstehen können, nachvollziehen können. Aber genau, das heißt aber, die Kamera werden wir auf jeden Fall mal vorstellen.
1: Ja, genau, also Eben. ich muss noch ein bisschen gucken, also wie wie ich das dann genau mache. Also ich habe ja immer auch nur den Marco Krüger mit seiner Webseite da, ähm, wo ja. ich die ganzen Informationen rauskriege. Aber werden wir sehen. Genau. Ja,
0: aber auch die anderen Themen, die auf der Liste stehen, die werden doch irgendwann mal werden irgendwann mal kommen. Aber jetzt haben wir so eine Zeitpriorisierung. Ja, aber das ist schon mal, mal
1: ganz gut. Ja, wir müssen halt einfach irgendwie gucken, dass wir es halt einfach irgendwie mal schaffen. Also
0: <lacht> ja, aber so kann man gegen die M-Videos ja noch das äh, Realistische, weil wir da eigentlich ja schon vorgearbeitet haben.
1: Ja, das stimmt. Also die Ergebnisse Gutes, und alles stehen ja so.
0: Richtig. Ja.
1: Gut. Ähm, dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal ähm, abgeschlossen. Und jetzt hast du mich da drauf gebracht, dass äh, Tetinal-Sachen jetzt wieder bei Photo Impacts verfügbar sind. Also, die haben ja da offenbar eine Rundmail geschickt. Ich habe die auch gekriegt. Ähm, und da steht irgendwie jetzt drin, dass. Ähm, was jetzt eigentlich genau? Dass der HC 110 in einer Photo Impacts-Variante irgendwie aus Restbeständen geliefert wird? Aus den USA. Ja gut, wer es glaubt, wird zählig. Die, also die haben nicht zählig oder was krank, krass, krass. <lacht> ah, ich weiß ja nicht. Das haben sie nur extra wahrscheinlich hingeschrieben, damit die Leute nicht denken, ja klar, der letzte Tetinal-Entwickler, <lacht> den die für Kodak angerührt haben, der war ja ganz schön kaputt und im Arsch. Also von dem her,
0: ja, ja nee, ja. nee. Ich weiß es nicht. Aber ähm, warum denkst du, dass er nicht aus den USA kommen würde? Einfach, also meinst du einfach nur, dass es quasi eine Schutzbehauptung wäre?
1: Ja, ich glaube einfach, sonst hätten sie einfach Angst, dass sie ähm, es nicht verkaufen würden und sie haben sicherlich die, dass es einwandfrei ist, haben sie sicherlich irgendwie gecheckt, also so, das traue ich ihnen ja dann zu und dann sagen sie halt einfach quasi, ähm, der ist einwandfrei, weil er kommt aus den USA und nicht von Tetanal hier oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber irgendwie... Ähm, scheint es mir ein bisschen fadenscheinig. Aber ist ja auch völlig egal. Du wirst ein einwandfreies Produkt kriegen und da sind sie ja selber auch nicht blöd. Das kann sich ja Foto-Impacts definitiv nicht leisten, dafür jetzt in Regress genommen zu werden. Und deswegen, ja, machen die das so. Ähm, genau, und außerdem ähm, haben sie, ja, weiß ich nicht, neuen Lagerbestand von Tetinal oder ja. die letzten Paletten. Wir wissen es nicht genau, schreiben sie. Was auch immer das bedeuten
0: äh, soll, also
1: naja, niemand weiß ja so recht, was mit denen abgeht. Ich ja. persönlich habe ja immer so ein bisschen den Verdacht, dass bei äh, Tetenal halt irgendwie eine Person äh, im, äh, in der Organisation irgendwie sitzt. Also irgendwie einer sitzt im Büro und ansonsten äh, ja, weiß ich nicht, in der Produktion arbeiten halt Leute und so weiter. Aber die Koordination, die funktioniert halt irgendwie gerade nicht. Da du, schaut halt keiner drüber. Okay. Also und wenn ja, ich die Person so, halt krank ist, dann hören die halt dann hören die Leute nicht mehr von denen so.
0: Ich habe eh nicht gecheckt. Also wie, wie funktioniert Tetanal halt überhaupt noch? Ist das jetzt ein Unternehmen, das wirklich noch existiert? Oder? Die sind doch jetzt... Eigentlich sind die doch auf jeden Fall insolvent, oder?
1: Ja. Und das haben aber tatsächlich irgendwelche Mitarbeiter der Firma ähm, quasi dann die Insolvenzmasse erworben. Ja. Und damit eben Rechte an, ja, so Sachen eben wie den Colortech C41 Kits, die ja lange Zeit auch so das Einzige waren, was es überhaupt an äh, C41 Consumer Chemie gegeben hat. Dann haben sie ja auch ähm, für den, also für die Minilabs die Chemie hergestellt. Also das heißt, das war jetzt auch, also die waren jetzt nicht nur für den Endkunden, sondern die haben da auch eben die Sachen hergestellt. Das machen ja. sie nach wie vor. Dann haben sie ja für Kodak in Deutschland deren Chemikalien irgendwie angerührt. Ähm, ja, dann gibt es natürlich die Klassiker für die Dunkelkammer, das Eukobrom, das Dokumol. Ähm, und ja, was haben sie dann noch? Ja, was sich tatsächlich noch gehalten hat, ist der Neophil blau entwickler Also das ist dieser, dieser ganz schlichte One-Shot-Entwickler. Quasi unbegrenzt haltbar. Mhm. Ähm, ja, bringt gute Ergebnisse. Anfang, ja?
0: der <lacht> War in diesem ersten Ding, was du da aus... Wo waren wir da? Ähm, wo, äh, wie hieß denn das? nee Oder Kann Obersendling sein. oder irgendwas war das
1: mhm. Aber. Nee, das war nicht von da, sondern das war tatsächlich, also Neofilm Blau war mein erster Entwickler. Den hatten wir noch von mir. Ah, und der hat dann noch genau, funktioniert. Einwandfrei. frei. Also ich habe jetzt noch, also die, die alten Fläschchen, inzwischen wurde das ja ein ähm, bisschen umgebaut. Also jetzt ähm, haben sie die. Ich weiß gar nicht mehr, die Menge, die in so einem Fläschchen drin ist, glaube ich, verändert. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war das so, dass das früher kleinere Fläschchen waren, glaube ich, als es jetzt sind. Und da lag auch eine völlig andere Anleitung dabei. Und die war mehr darauf ausgerichtet, dass du ein schnelles Entwicklungsergebnis kriegst, während äh, quasi die neue Anleitung darauf ausgelegt ist, mehr, dass du, glaube ich, mehr Chemie verbrauchst, denke ja. ich. Ja, gut. Weiß ich nicht. Also zumindest ähm, sich auf sich Fall. Ich denke eher, das war der Hintergedanke. <lacht> Offiziell, glaube ich, ist es mehr, dass man ähm, äh, die, dieser Mythos von wegen ähm, langsames Bewegen führt zu besseren Ergebnissen und so weiter und aber so fort. Das ist, das ist gar alles so. Bei manchen Entwicklern bestimmt. Also bei Rodinal ja, aber das hat sich irgendwie so aus dieser Rodinal-Ecke, dieser Mythos hat sich irgendwie so übertragen auf alle anderen. Und ich kann aber mit Bestimmtheit sagen dass ähm, A49 in der Rotation richtig eingesetzt ähm, dieselben Ergebnisse bringt wie gekippt. Also das gibt überhaupt keinen Grund, warum man das äh, unterlassen sollte. Aber es wird einem immer so verkauft, weil man will ja jetzt entschleunigt entwickeln. Das muss ja alles irgendwie. Und man, man soll die Illusion kriegen, dass man mit dem Entwickler unglaublich viel steuern würde. Im Endeffekt. Stimmt es nicht, das haben wir ja in unserem äh, Entwicklervideo damals auch gezeigt, also ja. wir haben diesen, ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie hieß es denn, Fotofreunde suchen Deutschlands besten Entwickler oder was haben wir damals noch, wie haben wir das oh genannt?
0: Oh du hast auf irgendwie ja, so irgendeine Abkürzung da verwendet, ja irgendwie FSBE, nee. FSB nee. FSM.
1: Ich weiß nicht. Auf jeden Fall irgendwie, wo wir die ganzen Entwickler getestet haben und da wollten wir ja dann auch irgendwie sagen, Mensch Leute, nehmt doch diesen und jenen Entwickler und nicht einen anderen und letztlich hat sich aber herausgestellt, dass die Ergebnisse alle völlig gleich waren und dass es eigentlich vom Film abhängt und dass es natürlich manche Entwickler gibt, die etwas ausgeglichener sind und manche, die etwas härter arbeiten, aber dass es in der Regel steuerst du das mit deiner Verdünnung. Also das ist, macht viel ja. mehr Unterschied, wie du den Entwickler verdünnst und die Substanzen, ja, es ist, es ist viel Magie und die große Illusion, man hätte da viel in der Hand, aber <lacht> so, wie so wahnsinnig viele.
0: ist. Ja, genau. Da könnt genau. ihr gerne mal eine FSDS, so war die Abkürzung, Fotofreunde suchen den Superentwickler. Wir ah. haben sieben verschiedene Entwickler getestet und sind zu einem überraschenden Ergebnis gekommen. Ne, das haben wir ja <lacht> jetzt
1: schon vorweggenommen. Trotzdem schaut euch das Video gerne nochmal an. Ähm, das, äh, das ist auf jeden Fall so das Ergebnis jetzt aus dem. Was man eben jetzt sagen kann, glaube ich, für den richtigen Entwickler, das Wichtigste ist, dass du einen nimmst, der für deine Ansprüche genügt. Also das heißt, dass du einen Entwickler entweder hast, der zum Beispiel lange haltbar ist, weil du halt okay. eben ultra selten entwickelst nur. Ja dass du einen nimmst, der halt für größere Mengen gut geeignet ist, dass du, weiß ich nicht, einen nimmst, der für deinen Geldbeutel schonend ist oder letzten Endes musst du dir das immer alles irgendwie selber überlegen und ich glaube, es ist so wie bei allen Markengeschichten, ähm, es hängt ganz massiv davon ab, wozu du so einen gewissen Bezug spürst, würde ich sagen. Okay. Also, weiß ich nicht, aber... Ich habe halt schon irgendwie emotionalen Bezug zu A49, auch zu Orvo, da ist einfach mhm. irgendwie, das fühlt sich für mich irgendwie richtig und gut an, aber andere Leute gibt es, die haben halt irgendwie zu dem Rodinal irgendwie einen Bezug und zu Agfa und ja. zu diesem ganzen Imperium von damals, kann ich auch das absolut Imperium. nachvollziehen. Ja, klar. Und andere wiederum sagen, okay, nee, Kodak und diese ganzen amerikanischen ähm, Fotografen und HC-110 und äh, weiß der Geier was. Ähm, für die ist das richtig. Ja. Es gibt natürlich auch noch die Ilford-Bubble, wo ich sagen muss, da habe ich jetzt tatsächlich weniger Leute, ähm, die ich jetzt kenne, die jetzt speziell Ilford-Entwickler benutzen. Aber auch die gibt es mit Sicherheit. Ich finde es immer ganz interessant, weil es hängt immer Maß davon ab, wann die Leute in diese Fotografie eingestiegen sind. Weil ich glaube, dass es doch äh, bei den Produkten eine relativ hohe Markentreue gibt. Also ich glaube, wer irgendwann in der Schulzeit angefangen hat, <lacht> ähm, mit, weiß ich nicht, eben Tetinal oder sowas zu arbeiten, der wird auch generell das quasi weiter irgendwie kaufen. Und ich habe ja eigentlich nur aufgehört, Tetinal zu kaufen, weil es ja dann irgendwie, ja, zeitweise dann irgendwie schwer verfügbar war und ich dann auch das Papier nicht mehr von denen hatte, weil es das ja dann nicht mehr gab und so weiter und so fort. Mhm. Also das heißt letztlich, ähm, glaube ich, wenn du, also als ich angefangen habe, war irgendwie Tetinal noch so der Standard irgendwie fürs Labor. Okay. Dann gab es jahrelang war dann irgendwie Ilford davor, glaube ich, irgendwie so der Stand, Standard fürs Labor. Und ich würde sagen, inzwischen tatsächlich ist es ADOX und Impacts irgendwie, mhm. die, die mit ihren Produkten da irgendwie den
0: ja, klar. Also das sind ja die Marken, die ich kenne. Also das andere... also Oder auch gearbeitet habe mit dem anderen Zeug. Das kennt man ja nur so vom Namen.
1: Ja, genau. Also das ist jetzt für dich dann wahrscheinlich so ein bisschen mehr der Standard und auch ja. für mich natürlich, weil ähm, er beim Wiedereinstieg war es halt jetzt einfach so. Was ich halt sagen muss, was ich ähm, bei Tetinal und bei Ilford immer schön fand, war, dass sie ihre eigenen äh, designten Flaschen hatten. Mhm. Also die haben halt irgendwie so vom, vom Style her in dieser Produktlinie halt auch irgendwie was vorgegeben und ähm, Adox arbeitet halt einfach nach wie vor mit Standardflaschen, was auch völlig verständlich ist und wirtschaftlich gesehen auch das absolut Logischste an der Sache. Aber trotzdem fand ich doch, also gerade auch dieses Relaunch, diese neuen Fläschchen von Tetinal, die es jetzt dann irgendwann gegeben hat mit dem etwas größeren Ausguss dran, die fand ich, weil die waren dann so matt-schwarz dann auch, die Flaschen, die waren dann nicht mehr so glänzend schwarz das hatte einfach was. Ja. Und auch eben diese weißen, viereckigen, schon inzwischen ein bisschen Oll aussehenden, aber schon sehr ikonischen ähm, Ilford-Flaschen. Ähm, auch toll. Ich weiß es nicht. Es ist, es ist, hat, ist halt ein zweischneidiges Schwert. Also ja, diese, ist die Frage, ob sich das wirklich lohnt, dann
0: aufpasst quasi zu zahlen?
1: Ja, eigentlich Wirtschaftlich macht es
0: keinen Sinn, aber es ist ja auch so ein bisschen Hobby und Nostalgie.
1: Ja, genau, richtig. Und das ist halt, wie ich dann wieder sage, da muss halt irgendwie auch die, muss halt irgendwie zu dir passen dann. So. Genau. Ja, ähm, ich benutze nach wie vor übrigens Eukobrom in der Dunkelkammer. Also der, der Eukobrom und Dokomol. Das war mein erster, mein erster Papierentwickler war Eukobromm und der, das ist geblieben.
0: Aber ich glaube, ich kann auch, glaube ich, nur Eukob, oder? Wir haben, also auch ich habe nur Eukobrom verwendet in der Dunkelkammer.
1: Nee, wir hatten auch Hatte. mal, wir hatten, doch, wir hatten auch mal den Ilford Multigrad gehabt, der war auch nämlich in diesem Set, wovon du gesprochen hast, gerade eben noch. Okay,
0: haben wir das am Anfang mit ihm gemacht? Mitunter,
1: also ja. wir hatten beide da und wir haben, haben halt irgendwie, als der eine verbraucht war, den genommen, weil da hat halt einfach irgendjemand sein Hobby aufgegeben und hat irgendwie seine gesamte nicht angebrochene Chemie irgendwie vertickt, ne? Also das war ja...
0: Also sie war irgendwie teilweise abgelaufen, aber halt nicht offen, ja
1: was heißt schon abgelaufen, da stand ja, ja nicht mal ein Ablaufdatum drauf.
0: So ja doch, bei also. dem, dem T-Max-Entwickler stand ein Ablaufdatum drauf, glaube ich. Nee? nee? Nee, stand keines drauf. Okay, nee. ja
1: dann. Aber er muss älter gewesen sein, weil auch da hat sich die Flaschenform dann verändert. irgendwie. Und auch da muss ich sagen, Wahnsinn, der T-Max-Entwickler, der ist echt gut. Der, 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 der ist ja nicht schlecht geworden. Nö. Du hast ja noch ein Fläschchen daheim stehen, gell, soweit ich <lacht> weiß, ein unangetastetes. Ja. Man müsste es mal testen, wie es inzwischen ist.
0: Ja, ich müsste halt mal wieder schwarz-weiß fotografieren und dann würde ich den sofort einsetzen.
1: Aber der war nämlich kurz...
0: wirklich, der war gut. Ja. ja, deswegen hatte ich mir den auch gekauft, als ich da irgendwie vorhatte, mein eigenes kleines Labor für zu Hause einzubauen. Ja. Aber verwendet habe ich es ja wie gesagt nie.
1: Ja, ich, vielleicht muss ich den mal wieder hernehmen. Irgendwie so von. von also haben wir da noch was? Nee. Nee, der ist leer. Ja, da haben wir wirklich, aber das ist, da, da bin ich auch sehr stolz drauf, weil das ist ja doch eine relativ große Flasche gewesen. Ja. Und wie oft, ja, und wie oft kommt es das vor, dass man eben so, dass man davon irgendwie dann die Hälfte wegschmeißt oder so. Also der m, hat aber gehalten bei uns. Deswegen bin ich aber eigentlich auch theoretisch auch immer mehr so der Fan von der Trockenchemie. Ja, ich klar. von den da irgendwie da kannst du halt unbegrenzt aufheben also was weiß ich, diesen A49 den ich jetzt benutze, der wurde in den letzten Atemzügen der DDR teilweise gefertigt <lacht> ähm, also, ja, da, da hat ja glaube ich auch die, die die ganze Produktion da nochmal so richtig Fahrt aufgenommen weil sie gedacht haben, wenn sie jetzt richtig ranklotzen dann kauft sie irgendjemand und war dann auch so, wurden dann auch gekauft aber halt, um sie platt zu machen in der Regel ja, Das war halt, war halt irgendwie bitter. Unschön. Naja, genau. Aber auf jeden Fall von diesen Produktionen der damaligen Zeit profitieren wir heute noch. Und damit entwickle ich heute noch. Aber irgendwie würde mich mal so ein so ein T-Max-Entwickler wieder jucken. Vor allen Dingen auch, weil der ja irgendwelche ähm, irgendwelche Verzögerer offenbar drinnen hat, die verhindern, dass sie bei zu viel Agitation und äh, hoher Temperatur irgendwie die Bilder irgendwie allzu schlecht werden, weil wir haben ja damals auch ohne Temperatur äh, Messgerät oder irgendwas entwickelt. Wir haben ja einfach ja. irgendwie das so ein bisschen freie Schnauze gemischt und dann ähm, ja, hat es aber dann doch immer irgendwie irgendwie ganz gute Resultate ergeben, auch wenn ich mir die heute anschaue.
0: Was war es mit Agitation eigentlich? Also was ist das? Ja, Bewegung halt. Ach so, ja,
1: okay. Ja. Also, da, da haben wir ja irgendwie herzlich wenig Fick drauf gegeben, äh, wie das denn eigentlich zu sein hat. Hauptsache, es war nachher irgendwas auf dem Bild.
0: Ja, gar nichts haben wir drauf gegeben.
1: Ja, aber wie, man kann die Bilder heute noch anschauen und deswegen würde ich sagen, das liegt schon auch maßgeblich sicher an diesem Entwickler, dass der irgendeinen, wenn Verzögerer drin hatte, der wahrscheinlich schon ähm, irgendwie enzymatisch oder, oder, oder biochemisch irgendwie funktioniert, weil ähm, das ist nicht mehr nur der, der ganz normale ähm, Anti-Schleier bildende Zusatz, der da heißt äh, Kaliumbromid. So. Ja. Nee, also bin, bin ich mir relativ sicher, aber nicht hundertprozentig, aber relativ. Ich würde sagen, tatsächlich, dass das da einfach ein ähm, bisschen eine modernere Formulierung ist und deswegen vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ja, <lacht> besser kann ich. Ist der überhaupt so teuer eigentlich, der T-Max-Entwickler? Oder warum haben wir den nicht irgendwie nochmal nachgekauft? Mmh, wir
1: wollten ja damals immer wieder irgendwie was Neues. Aber teuer ist der definitiv nicht. Ähm, ich kann ja nochmal schauen, was der inzwischen kostet. Aber zu meines Wissens... Ähm, <lacht> da kommt natürlich jetzt nur der Film. Aber hier haben wir Nordfoto und die verkaufen den Entwickler für, naja, gut, doch immerhin 25,95. Das ist ein Liter zur Verdünnung 1 plus 4. Also das heißt, du kannst insgesamt 5 Liter damit machen. Wobei man jetzt aber auch wieder sagen muss, dass du ja... Warte mal, wie war das mit den ersten
0: 4? Ist da nicht so eine Abbildung auf dem Etikett drauf?
1: Ja, ich glaube, du könntest mit einem halben Liter oder mit einem Liter konntest du fünf Filme oder so entwickeln. Ah, hier, in fünf Liter Arbeitslösung können 60 Filme entwickelt werden, steht jetzt da drauf. Mhm. Also das heißt, 60 Filme, für, du kannst doch rechnen. Äh, wenn du jetzt seit 25 geteilt durch 60 machst, 6 dann... 2,5. Nee,
0: schmarrn. 25 geteilt. 60 durch 25 sind 2. Was? Du kannst 60 Filme in 25... Dann musst du musst umgedreht, 25 durch 60.
1: Ähm, äh, ja, so meinte ich, ja.
0: Das sind dann... 25 6. 6, 2,40. 2,40? 2,40, ja. 2,40. Was? 2,40 pro Film? Nee. Nein, unter dem Euro muss das sein. Das sind... Ähm, dann, ach so, das Aber warum, es, warum das ist es dann 2,4
1: das Ergebnis?
0: 25 zu 60 20. ist 0,250 durch 60 sind ungefähr ähm, 4, also irgendwie was knapp über 40 Cent müssten sein.
1: Hä? Mein Taschenrechner sagt mir irgendwie was
0: anderes. Aber egal. Ähm, Habe ich vielleicht. vielleicht Aber 5. es kann auch sein, dass ich mir wütze. <lacht> Den wir benutzen wir uns. 25, 0,417 habe ich das gerade im Kopf ausgerechnet. Also es sind knapp 40 Cent pro Film, zahlst du. Naja. Dafür bürge ich mich wirklich beim
1: Namen. Gut, das ist gut. Mein Gott, vielleicht kannst du es nachher schneiden. Das ist sonst <lacht> zu peinlich für uns. <lacht> Was ist für uns.
0: Ich habe das hier im Kopf, habe ich gesagt, knapp über 40 Cent. Ich habe ja keinen ja, Bock, da das Flips genau zu Ich Taschenrechner drin. eingegeben,
1: aber. Ähm, auf jeden <lacht> Fall, okay. Ist
0: ja, ist ja, gut. Ja, natürlich schneiden wir das raus.
1: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> na, es macht uns vielleicht ähm, menschlich. <lacht> wir sind so authentisch. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, Genau, das war jetzt auf jeden Fall mal dazu. Ich habe noch was anderes Chemisches, und zwar die Schwarz-Weiß-Dia-Filmentwicklung, die ich gestern endlich mal angehen wollte. Zeit wurde es ja schließlich. <lacht> Dann
0: kommt plötzlich eine Nachricht von dir.
1: Ja, genau. Und jetzt pass auf, du erinnerst dich, dass wir bei Klaus Wehner ein Dia-Kit bestellt haben. Ja. ja. Das ist ja schon was her. Ähm, kannst du dich auch erinnern, wie lang das her ist? Ich habe es nämlich gestern mal rausgesucht.
0: Nee, aber das muss ja sicher hm, zwei Jahre oder sowas her sein.
1: Zwei Fast, halb. ja. Dezember 21. Ja, krass. <lacht> ja, ja, Also das, das Ding war tatsächlich jetzt dauerhaft im Kühlschrank, deswegen mache ich mir da jetzt auch keine Gedanken, dass das noch funktioniert. Das sah auch alles, also die Chemie war jetzt nicht irgendwie oxidiert, die Flaschen waren randvoll gefüllt und okay. alles, also da, da dürfte jetzt auch überhaupt nichts passiert sein. Das Einzige, was halt jetzt irgendwie mich, mich geärgert hat, ist, dass ich dieses ähm, Kit dann aufmache und anstatt ähm, einem Teil A für, für das Klärbad ähm, ist jetzt lediglich ein äh, Teil, es äh, sind lediglich zwei Teile A für das Bleichbad dabei. Ah. Und jetzt habe ich, ja, hab ich dem dann geschrieben, so, äh, sorry, ich weiß, Gewährleistung und so ist bestimmt längst abgelaufen und so, aber vielleicht kann er du mir da weiterhelfen.
0: Und nicht ganz. Wenn es im Dezember 21 war, da bist du noch innerhalb der zwei Jahre. Ach so. <lacht> <lacht>
1: Aber ich glaube, er garantiert keine zwei Jahre für für die Frischheit seiner Chemie. Aber gut, ja. das ist das hat er mit der Frischheit eigentlich nichts zu tun. Ne? Nö. Naja, auf jeden Fall ja, hat er ja. jetzt, glaube ich, hat er, hat er dann auch relativ schnell geantwortet so ähm, und hat dann eben nach dem Kaufdatum gefragt, dann habe ich da nochmal nachgeschaut, dann habe ich ihm gleich geantwortet, aber ich glaube, seit er das Kaufdatum weiß, hat er sich jetzt nicht mehr so darum gekümmert. Ähm, jedenfalls, ich weiß es nicht. Ja, hat vielleicht ist er jetzt auf der Suche so nach, nach einem vor.
0: fast zwei Jahre alten, richtigen Entwickler für dich, damit du auch, ja, <lacht> nicht eine bessere Entwicklung bekommst, ohne mehr ja, drauf zu zahlen
1: Na, mich ärgert es halt einfach, weil ich mir denke, ich habe einfach hier, ähm, Echt zur Not noch dieses äh, Kaliummetabisulfit da, mit dem er ja vielleicht auch so ein Klärbad basteln könnte, eventuell. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ja, bei DIA-Prozessen greift man halt besser mal nicht ein. Und jetzt ärgere ich mich so, weil ich habe nämlich den Entwickler schon angesetzt. Und der steht halt jetzt drüben seit gestern Abend. Äh, ähm, und, und, wie lange und der wird auch nicht besser. Nee, wie lange denkst du, hält er? Ich glaube, der ist schon kaputt. Ja. Also ich habe jetzt vorher mal geguckt, tatsächlich die, die oberste Schicht äh, ist schon braun oxidiert. Und das, obwohl ich Schutzgas drauf gemacht habe. Ja,
0: eher ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, ja also es ist wahrscheinlich jetzt nicht komplett kaputt. Und die, äh, die Menge ist ohnehin mit 300 Millilitern relativ gut angesetzt. So. Aber das heißt halt auch, im Endeffekt... Das ist dann jetzt verschissen, ja, dadurch, weil mir das halt dann wirklich erst aufgefallen ist, als ich gerade mitten im Ansetzen gewesen bin.
0: Und du wolltest, was solltest du jetzt eigentlich entwickeln? Hast du jetzt einen FP4? Einen oder? FP4, Ja,
1: mhm. okay, genau, den ich eben auf der Hochzeit gemacht hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ach Mensch, komm, da kann man vielleicht nur ein bisschen, ein ähm, bisschen dieser, dieser spannenden Tiefen da irgendwie <lacht> in... <lacht> Nein, also da kann man vielleicht einfach ein bisschen schön grauwert abgestufte Bilder machen. Im Endeffekt, denen kommt es ja sowieso nur auf die ähm, gescannten Bilder an. Ja. Und da wäre natürlich so ein DIA gar nicht so schlecht, ähm, weil die lassen sich auch schöner scannen. Weil wenn ja, da klar. Staubflocken drauf sind, die Aber sind dann nicht so hellweiß, sondern die sind dann halt ein bisschen dunkler. Und dunkle Flecken fallen weniger stark auf als helle Flecken. Und dann muss man nicht so akribisch retuschieren.
0: Ja, aber dann, wenn es die von der setzen, dann muss es ja klappen. Da kann du uns eigentlich keine Fehlentwicklung leisten.
1: Richtig, so ist es. Ich meine, eigentlich müsste ja alles funktionieren. Das Bleichbad ist ja da und das, äh, der Entwickler ist da. Aber was halt eben nicht da ist, ist halt ein Klärbad. Und jetzt ist ja ein Klärbad in der Regel sowieso eher optional. Dann also es ja nicht genau, was macht
0: denn das Klärbad genau? Also ich weiß was es nimmt? natürlich. <lacht>
1: äh, ne, das sind die, die Verfärbungen vom Bleichbad irgendwie wieder raus. Okay. Also das also, Kaliumpermanganat quasi, was du da, was du da reinhaust, ja. ähm, das ist ja so, erstmal ist es, glaube ich, so lila. Ähm, und dann lagert sich das aber relativ bräunlich auf dem auf dem Bild irgendwie ab. Mhm. Und ähm, ja, also keine Ahnung, ob man das nicht auch wie gesagt, mit ein bisschen Kalium-Metabisulfit einfach wegwaschen könnte. Auf der anderen Seite, wie gesagt, traue ich es mich halt auch nicht. Das ist
0: ja, hast du dich schon mal schlau gemacht? Auf Afoc oder irgendwo?
1: Ja, also ich dachte halt, wenn ich es jetzt bei Afoc reinschreibe, hey, der Wiener hat irgendwie verkackt oder so. <lacht> ähm, du musst es ja
0: nicht so formulieren.
1: Nein, nein, muss ich nicht und würde ich auch natürlich überhaupt nicht, nein. Aber ich habe mich natürlich schon ein bisschen geärgert. Also ja, kann schon. ich verstehen. War halt schon blöd. Vor allem,
0: wie teuer ist so ein Entwickler? Das, das Kit. war
1: nicht billig. Also ich habe jetzt, ich habe die E-Mail gestern gefunden. Ich glaube, das hat schon 30 Euro gekostet. also Ja. Das war Darf nicht wohl, du dann
0: wahrscheinlich Wie viele Filme kannst du entwickeln mit so einem Kit? Fünf, sechs?
1: Irgendwie so. Und jetzt so zwei sind schon mal verschissen, weil ich jetzt hat den Entwickler ja schon, der ist ja jetzt schon beim Teufel. Also ja. ehrlich gesagt, ich glaube, das nächste Mal werde ich mir das von Adox holen, weil. Dann hätten ist, wir
0: alle drei schon mal gehabt.
1: Äh, ja, und ich muss tatsächlich sagen, also äh, das Schlechteste ist schon das von Foma. Also das nervt schon am meisten dieses <lacht> Kind. Ich <lacht> weiß, du, dass ich
0: da irgendwie apathisch dann irgendwie nach der nach zehn Stunden. Also ich glaube, das hat wirklich einen halben also Halb Tag gedauert, bis er da, bis da, da durch war mit einem. Oder du Echt durch jetzt? warst. Ich glaube schon. Also es war, glaube ich, dunkel. Oder ich bin wirklich früh gekommen und dann war es dunkel, als ich gegangen bin. Und das Video. Ja, naja, gut, aber ich. es
1: war auch Winter, oder? Also ich meine... da... Ja,
0: okay. Dann lass es halt zehn Stunden. 8 <lacht> Stunden sein, aber es ist trotzdem lang. Aber das gibt es jetzt <lacht> nicht mehr.
1: Scheiße. also ich das letzte Mal in Berlin war, hätte es das Scala-Kit noch gegeben. Jetzt gibt es nicht mehr. Das ist natürlich schade. Aber das ist ja gut. Das liegt bei 40 Euro. Das ist nochmal teurer. Und da kannst du wie viel machen? Wie viele Filme kann man da machen? Steht aber nicht drin. Okay. So viel du der dich traust. Z ja. Haltbarkeit 8 Wochen, ist auch nicht schlecht. Ne? Aber hier den ADOX CMS 20 könnte man damit gut umkehren entwickeln. Und das, natürlich, das ist natürlich ganz cool, weil der Film ist natürlich einfach sehr billig. Könnte man machen. Wie viel kostet der? Der CMS 20, mhm. oh, das steht bestimmt hier unten. Warte mal. Das ist auf jeden Fall, weil das ist doch dieses, dieses Strichfilmmaterial. Na, steht aber jetzt da auch nicht. CMS 20, gehen wir es einfach mal ein. Ähm, oh, wobei, so billig ist er auch nicht mehr. 12 Euro. Dann habe ich mich doch getäuscht.
0: Mhm. Ja, mei.
1: Aber war 12, mal billig.
0: War mal billig, oder? Aber 12 Euro ist jetzt eigentlich nicht... <lacht> also die anderen Schwarzheiße sind jetzt nicht so stark angestiegen im Preis. Das ist gut. Okay. Mm. Deswegen, ich habe ewig nicht mehr geschaut. Was kostet denn so ein Delta 400? Schauen wir mal.
1: <lacht> ich habe auch schon länger tatsächlich nicht mehr geschaut. 499 genau.
0: kostet ein Delta 400. Echt jetzt? Im Rollfilm nur 898.
1: Mhm. Krass. Das ist ja echt. Das ist verrückt, oder? Also da, irgendwie, so eine Zeit lang ist alles so brutal angestiegen. Jetzt ist es aber dann
0: länger schon irgendwie nicht mehr. Oder, oder meinst du das in Ilford neun Jahren schon wieder alles? Ich weiß nicht, ob Ilford, Ilford hat, 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 die haben doch nie so stark angezogen. Und die haben auch recht spät angezogen. Mm, doch, 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 doch. Die haben schon mhm. auch stark angezogen. Ja, ja, ja. Ja, ja gut, der Data war mal aber irgendwie bei 6 Euro, gell? 6,50. Ja,
1: ja, ja. <lacht> nein, nein, also angezogen haben sie alle. Aber <lacht> oh mein, ich schaue jetzt mal was niedrigster Preis zuerst. Aha. Also der billigste Film, Kleinbildfilm momentan ist der Kentmeer 100 mit 5,20 Euro pro Film. Da ist sogar inzwischen der Fomapan 100 teurer.
0: Und das krass, ist... Krass, oder? Krass, ja.
1: Alter, die, die, also... Ach so. Okay, nein. Das ist ein 24-Bilder-Film. <lacht> gemein.
0: Ja, stimmt. Gemein, gemein. Okay, Fomapan ja, mit 26, 5,60
1: nach wie vor tatsächlich einfach der Billigste. Denn und dann
0: kommt aber der APX erstmal mit 590.
1: Genau, was er im Endeffekt der Cantmare dann ist. Genau. Also die, genau, also 6 Euro im Endeffekt kostet der. Das
0: hast 10 Cent mehr für die moderne Cantmare PAN 100 Verpackung. Äh, genau. Richtig. Ja. Aber der 100 und der 400er kosten gleich viel. Beim Cantmare. Ah. Bei der das APX, dass ist er ja wieder bei 6,30 Euro. Das, ah. <lacht> das ist irgendwie auch wild. Das ist echt wild. Die meinen echt, wir sind dumm. Ja, haben sie auch recht, aber warum? Warum ist das, das ist so gemein?
1: <lacht> ja, gut. Dann gibt es noch den... Ah, ding? Ah, okay, den, A den Adox Scala Film. Den gibt es auf jeden Fall noch im Laden in Berlin
0: aber das hilft dir auch nichts. Das checke ich immer nicht. Warum gibt es ähm, also quasi im Versandlager das ist verfügbar ist in Berlin nicht, das könnte ich verstehen. Aber warum kann man da nicht aus dem Laden einfach auch was verschicken? Keine Ahnung.
1: Könnte mir vorstellen, dass halt dieser Standort, der, dass der Laden halt irgendwie ein bisschen bevorzugt behandelt werden soll, ja, okay. dass da halt irgendwie auch Ware vorrätig sein soll oder so. Aber was
0: letzter Preis? Also wann äh,
1: das sowieso, das ist die ganz große Frage.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> wann könnten sie endlich mal anfangen das zu liefern ich bin eh überrascht ja. wie viele wie viele Schwar äh, schwarz Rollfilme es irgendwie gibt hatte ich mir nicht so auf dem Schirm dass es von Roller so viele gibt Wieso? Äh, ja aber
1: ehrlich gesagt glaube ich auch das sind nur irgendwelche Derivate also dieser Rpx 100 ist ja quasi das schon auch ja
0: aber dieser Roller Retro 80s
1: ich glaube dass es ein altes Material ist ehrlich ja. gesagt also, Office. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwas habe ich, glaube ich, schon mal gelesen, dass der irgendwie ein
0: Altmaterial sein soll von irgendwem. Okay, also steht jetzt in der Beschreibung nicht, muss es halt irgendwie ähm, Dingens, äh, wie heißt das, Infrarotaufnahmen möglich sind.
1: Ja, 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 genau, da ist irgendein, irgendein Uraltmaterial Material wieder irgendwo, das sie dass sie da verwurschten.
0: Aber hier, es gibt ja auch das Superpan.
1: Welcher Film aber tatsächlich spannend war, war der Berger Panko. Den fand ich damals gar nicht so schlecht. Der war ziemlich scharf. Ähm Und den gab es ja damals, als wir wieder angefangen haben, neu als Kleinbildfilm.
0: Ja, aber den, habe, den haben wir nie als Kleinbild genommen, oder?
1: Doch, doch, den doch. hatten wir als Kleinbildfilm in der ersten Testung. Ja. Stimmt, in
0: diesen ganz ersten, unsere allerersten Testserie da. stimmt, stimmt.
1: Genau. Stimmt. Und da war der ja so, also im Endeffekt ist er genauso wie der, wie der HP5 auch, also da gibt es jetzt nicht wirklich den großen Unterschied. Aber, ja. ja der war, also schon,
0: war der nicht feiner als der HP5?
1: Nee, feiner war er nicht, schärfer war er.
0: Okay.
1: Also so, so aber das kann auch einfach an der Entwicklung liegen. Den habe ich damals, glaube ich, mit weiß ich gar nicht mehr, Rodinal 1 zu 25 oder ja, so. Stimmt, das, das war dann glaube
0: ich auch wieder im, im Feed äh, im Zusammenfassungsvideo ganz toll, äh, hat haben wir quasi irgendwie alles relativiert, weil irgendwie können wir keine Standardentwicklung gemacht haben für alle. Ja,
1: also, die Lichtsituationen ja. immer anders waren. Das, nee, haben das wir ist im ja immer so das Problem. FSDS
0: also. oder FSFS-Format ähm, viel besser gemacht.
1: <lacht> ja, das stimmt, das war wirklich zuerst, wollten wir ja sämtliche Entwickler vorstellen und haben dann aber eigentlich uns gleich für ein einmal ein Video entschieden, nicht diese komische Serie dann da durchzuziehen.
0: Aber es gibt glaube ich noch ein privates Video bei uns, äh, wo wir quasi den ersten Film äh, vorstellen, was auch immer das für einer war. Oder den ersten, Nein, nicht den ersten
1: Entwickler. Ja, 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 das stimmt. Ich glaube, das war sogar das Startvideo quasi, wo wir einfach plus
0: quasi die Ankündigung machen. Kann das sein? Nee, ich habe ein Video, wo ich auch eine Videobeschreibung gemacht habe und die Musik äh, getaggt habe. Ähm, ohne Thumbnail und auf Privat gestellt. Da steht <lacht> Teil, B, äh, Teil B, kann ich sehen. Natrium-Sulfid, Natrium-Ascorbat oder irgendwas. Natrium-Disulfid. Natrium-ISo-Ascorbat. Ah, ja. was, was sind das für ein Entwickler? natrium iso noch Sag nochmal, was, was, was gehört alles rein? Also, mal kurz. Jetzt, äh, jetzt habe ich das Video kurz ah, Wenn man einmal das Video startet. Ähm, also, natrium in Teil B, natrium iso und natrium disulfid
1: Hm. Boah, ich kann es ich dir nicht sagen. Ist ein Rätsel, bis nächste Woche findet es <lacht> heraus. Ähm, <lacht>
0: ich werde auch versuchen, es rauszufinden, aber... Ähm, Na, wir genau. können ja nach der Folge mal in das Video kurz reinschauen. Ähm, das könnten wir mal machen. Ich habe gerade gesehen, das war glaube ich eins, wo ich irgendwie so ein ne, mit meinem guten Kondensator, ja so, Mikrofon einen Einspieler, Einsprecher gemacht habe, aber den auf der falschen Frequenz ähm, das Zoom eingestellt hat und deswegen ist die Stimme irgendwie ein bisschen verzerrt tief. <lacht> Ah, stimmt, das
1: hatte ich auch mal. Da habe ich so gesagt, was hast du mit
0: deiner Stimme gemacht? Ja. Ich dachte, du, du hättest da irgendwie so eine Verzerrung vorgenommen, nee, um seriöser ist, zu klingen. Nein, so also. würde ich nie machen. Ich mag meine Stimme so, wie sie ist. Es war auch bei irgendeinem ähm, Adventskalender-Video mal so, dass ich damit ja. halt der Kamera von meinem Papa aufgenommen habe und die hat irgendwie mit 25 Bildern die Sekunde aufgenommen und ich hatte halt irgendwie den Zoom halt nicht angepasst drauf. Und deswegen war meine Stimme irgendwie so ein bisschen zu tief. Das ist ja, sehr, genau, sehr strange. Da war das ist das nicht so war komisch. Das genau. <lacht>
1: sehr ja lustig. Also solche, solche Sachen, echt, das lernst du nur, wenn du, wenn du einfach sowas machst. Also wenn du einfach Videos
0: machst, dann checkst du einfach, was da so was da so abgeht. Ja, vor allem habe ich irgendwie immer das Gefühl, so die Technik löst schon alles automatisch für einen, aber manchmal muss man doch aufpassen, mhm. was man der ja. Technik so alles anbietet. das also es geht, muss auch irgendwie theoretisch, könnte man das, glaube ich, irgendwie auch diese Raten anpassen, aber das habe ich dann irgendwie auch nicht hinbekommen. Dann ja. einfach sein lassen.
1: Na gut. Ähm, jetzt folgendes. Wir haben echt viel gelabert, fällt mir auf. Also irgendwie auch so ein bisschen planlos. Ich habe zwischendurch tatsächlich vergessen, dass wir gerade einen Podcast aufnehmen, sondern ich habe einfach gedacht, wir telefonieren gerade. Ja, ähm. authentischer geht es gar nicht. <lacht> ich habe auch so das Gefühl, also das ist glaube ich der verlabertste Podcast überhaupt Ich hoffe, ähm, also wer jetzt noch zuhört, Respekt ähm, und schön, dass ihr noch da seid und uns da, da die, die Treue haltet ähm, Ich würde tatsächlich vorschlagen, wir kommen einfach zu den Kommentaren, lassen heute den Vinyl-Tipp der Woche weg oder? oder hast du einen? Ich habe einen, äh, geht ah, auch ganz nein. schnell ähm, Ihr wisst, ich
0: bin ein nikon Werbeopfer. heute mache ich Welcome Home in die Playlist, damit ihr... Auch das Gefühl habt, dass ihr zu Hause ankommt, wenn ihr mit eurer Nikon fotografiert. <lacht> Sehr schön. Okay. Gut. Wunderbar. Dann,
1: ähm, wie gesagt, würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Kommentaren. Und ähm, da hat sich ja wieder einiges ähm, bei uns eingefunden, auch tatsächlich zu älteren Videos. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, was sich aber auch irgendwie so ein bisschen... So, so manchmal wieder rauskristallisiert und jetzt auch, auch jüngst wieder... Ich finde es manchmal komisch, ähm, wenn, wenn Leute in den Kommentaren irgendwie mh, unnötig beleidigend werden oder, oder irgendwie... Sagen wir mal nicht beleidigend, aber so, so auf jeden Fall so, so, sag ich mal, einen Ton anschlagen, ähm, der so suggeriert, als wären wir irgendwie... Weiß ich nicht, hätten wir zusammen im Sandkasten gespielt. Weißt ja, du, ich mein? weiß schon,
0: sie also ist manchmal so ein bisschen arg äh, so ironisch oder so ein bisschen. Oder zynisch, wie sagt man denn am besten? So ein bisschen halt einfach so foppend halt. Und foppend ja, genau. geht, finde ich, ich, wenn man halt wo ich sich mir so denkt und weiß, dass das geht, aber. Ja, weiß nicht.
1: und ich möchte, also ich möchte an dieser Stelle schon noch mal sagen: also, ähm, das liegt nicht an mangelnder Selbstironie. Ich glaube, ähm, wir beide sind durchaus sehr zur Selbstironie fähig. Und, also, mh. ich auf jeden Fall. <lacht> ja, doch, also ich würde schon sagen, das ich ist gut, auch, aber ey, es, ja. es ist immer so, es ist einfach auf jeden Fall so eine, so eine Frage, ja, von wem kommt dann irgendwie so ein, so ein Kommentar und da muss ich halt dann doch sagen, Dinge, bei denen, wenn du sie sagen würdest, ich dann so sagen würde, oh, <lacht> ja, Maike, kann schon sein, könntest du recht haben, kommen aber dann, finde ich, sehr, sehr unpassend in den Kommentaren. Und da muss man auch wieder ein bisschen abstufen, natürlich gibt es Leute in den Kommentaren, die wir etwas besser kennen. Also vielleicht kennen wir Leute persönlich, die uns kommentieren. Manchmal sind es aber auch Leute, die einfach schon so lange kommentieren, dass wir sie einfach irgendwie ähm, ja auch inzwischen zum gewissen Grad einfach auch ein bisschen einschätzen können, ähm, die einfach schon viel für Freundliches und durchwegs Positives irgendwie auch geschrieben haben. Und dann gibt es aber einfach so Leute, die denken, sie könnten so irgendwie so von 0 auf 100 starten und die dann irgendwie anfangen. So aus dem Nichts heraus irgendwie, ja, so, so Dinge zu sagen. Ja, ja, genau, so Dinge zu sagen, die ich jetzt, wie gesagt, wo ich, wo ich finde, die wären von dir in Ordnung. Ähm, <lacht> und könnte ich drüber lachen. Also ich glaube, also das beste Beispiel ist, ist, ähm, bevor wir jetzt hier lange im Nichts rumreden, ähm, ist, ist jetzt irgendwie vor drei Tagen gekommen, irgendwie, ähm, wo sich bei äh, was war das, bei der Exa, gell? bei der Exa 1A, irgendjemand ähm, sehr über quasi meinen Pornobalken irgendwie unter der Nase lustig macht. Da dachte hier kennt er deine Schambehaarung. <lacht>
0: <lacht> Nein, nö, das
1: ist schon, schon Schnauze. Das ist schon natürlich, der
0: Klasse, natürlich, Exa 1A, ja. schlicht und ergreifend.
1: Genau. Und es ist so, und meinte, das ist so furchtbar, man kann nicht mehr wegsehen. Es ist wie wenn man ein Zeuge eines Unfalls wird. Und das ist so, das ist mega ja, keine Ahnung, ja, also, wenn du das zu mir sagst, finde ich das witzig. Aber wenn das halt irgendein so random Dude irgendwie schreibt, ich meine, er hat dann wieder das entschärft.
0: Ja, hm? Das wirst du dich auch nicht sagen.
1: Nein, das würdest du nicht. Aber wenn du es sagen würdest, dann könnte ich drüber lachen. Okay. Also sage ich jetzt mal so. Weil es ist ja, dann weiß ich, okay, es ist jetzt vielleicht auch einfach nicht, nicht so ganz ernst gemeint. Er hat es dann ja auch wieder entschärft und hat danach geschrieben, oh tolles Review, schöne, also Ding. Er hat sich ja dann offenbar wirklich angeguckt und so. Ja. Aber es ist so ein, das es ist so ein Level. ein Ja, genau. Und ich muss jetzt sagen, ich habe mich jetzt dann auch deswegen, weil es einfach dann ähm, glaube ich jetzt einfach irgendwie nett gemeint war, dann habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das bleibt jetzt auch so, ich werde das jetzt auch nicht weiter kommentieren, ich meine klar, wir haben jetzt hier drüber geredet, aber ich muss einfach sagen, ich kann mich erinnern, das war relativ am Anfang, ich glaube eh über diese Zeit, über die wir gerade geredet haben, ähm, als wir die 400er Filme getestet hatten. Und ja. da ging es glaube ich los, dass zum ersten Mal irgendwie ich weiß nicht mal mehr, was es ging, aber irgendjemand hat rumgetrollt unter einem Video irgendwie. Und ich weiß nicht, wie es dir damals gegangen ist, aber ich hatte so das Gefühl, ähm, wenn, man, wenn man so Zuschauer von YouTube ist und da beleidigt jemand unten irgendwie in den Kommentaren, ähm, dass man wenn, man, wenn man das produziert, da, da steht man drüber. Da sind irgendwie 20 gute Kommentare und dann kommt irgendwie ein Blöder, ähm, ja. da steht man drüber. Also war war, so, war tatsächlich auch so mein Eindruck. Ich habe mir echt gedacht, ja, wenn wir einfach irgendwo, irgendwo drunter, ja, so, 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 das ist ja auch irgendwie, geht unter unter dem Ganzen. Aber es ist nicht so,
0: oder? Nee, die stechen heraus, aber das ist schon, also ich war da auf jeden Fall sensibilisiert weil da, das haben ja viele YouTuber auch immer, machen ja immer so Videos drüber, wenn es ihnen dann irgendwie reicht oder so. Mhm. Also war mir das Thema schon irgendwie bekannt und ich, also es sticht schon einfach heraus. Also echt die überstrahlenden, das ist schon krass, wie negative Sachen immer positive Sachen so überstrahlen und dann irgendwie auch beschäftigen. Also ja. Das ist schon
1: merkwürdig. Ja. Und deswegen muss ich auch tatsächlich sagen, ähm, also bei dem Kommentar, den habe ich wirklich erstmal, ich glaube der stand drei Wochen so wie er war, irgendwie unberührt. Und ich habe einfach see. wirklich drei Wochen drüber nachgedacht, was mache ich mit diesem Kommentar. Ja, wir wollten jetzt erst und die
0: Politik das ähm, eben ignorieren und das ist das Beste fahren, aber irgendwie.
1: Genau, aber dann letztlich haben wir uns irgendwie dazu entschieden, oder ich habe mich dann irgendwie, das war dann relativ kurz entschlossen, ich glaube, ich habe das mit dir gar nicht mhm. gar nicht lange abgesprochen, aber ich bin dann einfach hergegangen und habe diesen Kommentar gelöscht. Und dann war die Sache aber für mich auch gegessen. Und ich muss sagen, so diese, diese Löschfunktion für Kommentare, die hat sich die, also die ist für mich echt tatsächlich persönlich ein großer Segen, weil ähm, aus den Augen, aus dem Sinn. Und ich habe mir jetzt schon, also nicht häufig, ich würde sagen, das kannst du nach wie vor in all der Zeit an einer Hand abzählen. Ähm, aber ich habe mir schon ein paar Mal wirklich die Freiheit rausgenommen, Beleidigungen einfach zu löschen.
0: Ja, aber so häufig, also das wirst du wirklich an einer Hand abzählen können, glaube ich, das ist wirklich...
1: Ja, also ich glaube, es, glaub, es waren insgesamt vier Kommentare, also ja. mit diesem ersten mit eingerechnet, also noch drei weitere Male waren das irgendwelche Leute, die dann irgendwie wirklich unflätig waren, wo ich mir dann dachte, nee, also brauche ich jetzt nicht und teilweise auch wirklich lange Kommentare, die sich wirklich viel, viel Mühe gegeben hatten, so hast du gemerkt, aber wo ich einfach sagen muss, ich kann das nicht akzeptieren, ich kann das nicht respektieren, wenn, wenn da einfach sowas kommt, ähm, was in, in so einer dermaßenen Unflätigkeit dann irgendwie in, unter unserem Video steht. Da denke ich mir immer, wer selber produktiv, macht selber irgendwas, aber das das ich dann wirklich
0: nicht. Hab Spaß, schieß Film. Nee, ja, ich weiß schon Ja, du...
1: schieß Film, mach selber mal Videos, ja, ja, so schaut es nämlich aus. Also so, äh, der, der, da habe ich wirklich, da habe ich absolut keinen. Kein,
0: aber wir hatten vom also lange irgendwie, oder? Ich habe das Gefühl gehabt, so also eigentlich ist unsere Community eigentlich mal sehr, sehr, sehr äh, konstruktiv und freundlich, aber ja. so im letzten halben Jahr irgendwie hatten wir da, hatten wir da irgendwas? Zu tatsächlich
1: länger nicht, Dinge nee. nicht
0: länger. deswegen war es irgendwie so ein bisschen
1: oh. ne es war jetzt dieser Kommentar der dann irgendwie so so ein bisschen dazwischen war und hin und wieder also was natürlich dann sehr trifft ist wenn die Kritik berechtigt ist also wenn dann irgendjemand <lacht> kommt hey Leute ich mag eure Videos aber hier war dir irgendwie nicht genau genug oder sowas kann ich absolut nachvollziehen ist auch was ähm, das kann man auch anprangern man, ihr müsst nur sehen halt okay wir machen das hobbymäßig und natürlich kann da mal irgendwie ein Fehler unterlaufen und das Problem ist halt auch dieser Fehler, der steht dann relativ lange irgendwie so im Raum, weil bis wir dazu kommen uns einer neuen Produktion von einem Video zu widmen, und um zu sagen so uh, 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 da ist so viel im Argen da müssen wir einfach nochmal nachlegen
0: das ja, dauert ein bisschen
1: das dauert und deswegen bestimmt findet ihr einiges in Fehlern, was uns unterlaufen ist, aber wir machen das immer nach bestem Wissen und Gewissen und wenn es jemand besser weiß, dann kann er das ja auch wirklich immer gerne freundlich
0: unten in den Kommentaren kundtun. Das ist, das ist ja auch, eben, auch, ist auch eine gute Ergänzung dann eben zum Video, wenn jemand was richtig stellen kann, dann kann man den Kommentar auch anpinnen, wenn es ein gut geschriebener Kommentar ist, dann können die Leute gleich auf den Kommentar geleitet werden und sehen da auch gleich eine Berichtigung.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber genau, so, so, ich glaube, das ist auch eben genau der, der Punkt. Also freundlich und gut geschrieben. Also ich glaube, da, da ist eh das A und O. Die Leute denken, sie, sie kriegen einfach mehr Raum und mehr Platz, wenn sie dich angreifen in irgendeiner Art und Weise. Und das stimmt. Kriegen sie, auch, sie greifen, ne? Ja, sie greifen in deinen Kopf irgendwie ein und, und setzen sich da rein. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich auch sagen, äh, ja Scheiß drauf, ich lösche euch. Fertig. <lacht> nee, also unsere Kommentarspalte ist einfach keine Demokratie, das ist einfach eine Diktatur, da haben wir den Finger drauf, auch wenn wir da noch nicht oft eingreifen mussten. Wir haben es getan und ähm, ich werde es wieder tun, ich scheue davon nicht zurück. Das wollte ich einmal gesagt haben. <lacht> <lacht> Aber das Schöne oben. ist ja, dass es die allermeisten von euch tatsächlich einfach ähm, nie erfahren mussten, sondern ähm, dass es wie gesagt einfach drei oder vier Leute sind, die ähm, hier einfach das erfahren mussten, dass ich einfach äh, einfach mal irgendwann gesagt habe, okay.
0: Können wir eben das vorstellen, dass die meisten gar nicht mehr unbedingt dabei sind. Die ja, wahrscheinlich da nicht. Wahrscheinlich nicht. Genau. Nee, nee auf jeden Fall.
1: Ähm, vielen, vielen Dank für alle, die uns immer so, so liebe, so freundliche und so durchwegs positive Kommentare schreiben, weil das ist das, was uns irgendwie antreibt und das ähm, ist auch irgendwie unser Motor und man liest es einfach unglaublich Gerne. Und äh, damit würde ich jetzt tatsächlich mal überleiten, weil wir haben eh einen Batzen von, an, äh, von Kommentaren. Und ein Audiokommentar. Ein Audiokommentar. Ja, ein Audio stimmt. Wir haben noch einen Batzen von Audiokommentaren. Ja, na, genau. Na. <lacht> <lacht> ähm, ja, lass, lass, uns den doch, lass uns den doch mal als erstes machen, oder? Ähm, hast du den gerade parat? Können, können wir den, ich hab den direkt parat. Machen? Ja, dann, 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 dann lass doch mal anhören.
0: Ähm, kannst du den mit, wie wirst du den mithören? Ähm, ah, du hast mir den geschickt, gell? Ich habe dir den, den, genau. Ja. Das Schöne ist, der geht ja nur eine Minute.
1: Ja, genau. Da können wir, glaube ich, gut.
0: Hier, okay.
1: Also, der Winfried aus Berlin.
0: <lacht> hey, Boys. Hier ist Winfried aus Berlin.
1: Und hier werden ja überall... Analogfotografie-Sachen verkauft, zum Beispiel jeden Sonntag am
0: Mauerpark. Und meine Frage wäre, ich bräuchte einen Tipp. Was wäre ein gutes Geschenk für einen richtigen Analogfotografie-Profi, das man da kaufen könnte? Also so eine Kleinigkeit. Ein Profi
1: nennen wir ihn Fotofreund. Und Fall 2, was wäre eigentlich so eine gute Kleinigkeit, ein gutes Geschenk? dass man jemanden schenken kann, der gerne starten möchte, die gerne starten will mit Analogfotografie. Vielleicht habt ihr irgendeinen Tipp oder allein eure Diskussion fände ich schon super spannend. Schöne Grüße, euer Winfried.
0: Gut. Sehr gut. Ist auch durch? <lacht> ja, ich bin auch durch. Dann haben ich dann wir den guten angehört.
1: Ja, würde ich auch sagen. Perfekt. Ähm, wir, das könnte man auch mal überlegen, dass man dann quasi zum, dass wir, wenn wir reinlabern, ähm, quasi
0: das auch wieder gleichzeitig starten. Vielleicht ist das auch wieder... Ja, ich wir, wir mal schon wenn ich aus dem Urlaub bin, ob ich da irgendwas finde, was sinnvoll funktioniert. Weil irgendwie muss es doch gehen, dass man gemeinsam einen Audio-File über das Internet anhören kann. Und gleich, also, oder? Also,
1: Na, ich glaube einfach, wenn wir es wenn synchron starten, wenn wir uns wieder quasi an der Funkuhr orientieren <lacht> und sagen, wir starten jetzt quasi ja. um äh, 12.41 Uhr und dann drücken wir beide auf Play, dann sollte es eigentlich... Ähm, und ich meine, ja dann, dann auf, auf die Millisekunde kommt es ja da auch nicht an. Dann. Naja, wie gesagt, das also, wenn du es nachher gehen. dann quasi für uns gleichzeitig einspielst, ich glaube, das müsste gehen. Ja, ja, ähm, ja auf jeden Fall. Ähm, es geht um Geschenke für, für Profis und für Anfänger. Ähm, ja, schwierig. Also ich glaube tatsächlich, womit man eigentlich immer beiden einen ganz großen Gefallen tut, sind Filme, oder? würde ich sagen, das ist so Verbrauchsmaterial, das wird äh, eigentlich immer irgendwie gebraucht. Das ist immer
0: gut, braucht man immer, kann man auch eigentlich wenig falsch machen, also.
1: Nee, also wenn man wenn man irgendwas ähm, von, sage ich jetzt mal größeren Herstellern, wenn man jetzt nicht irgendwie so ein so ein Special Schmarrn kauft. Ähm, <lacht> nee, also ich sage jetzt mal die 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 ganz normalen
0: Ilford, Kodak, was gibt es noch? Uh, eva Koda, Fuji, Fuji gibt es noch. Und sonst war es das ja eh schon. Adox. Okay,
1: gut. Ja, also äh, irgend Rollei. irgendwas von dem Zeug. Ja, nee, das eben nicht. <lacht> 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 nee, ich glaube, also so, so da irgendwas. Ja. Also ähm, je nachdem, schwarz-weiß oder Farbe, das ist, das ist dann auch typabhängig irgendwie. Ich glaube, für dich wäre der Farbfilm eher was ähm, Ich habe den Film
0: vergessen ja, eh.
1: ja, ja, das wäre eher meins, ja. Genau, wobei auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ganz ehrlich, wahrscheinlich hast du genügend Farbfilme zu Hause, die müsste man wahrscheinlich dann mehr einen Schwarz-Weiß-Film schenken und umgekehrt. Ich weiß es nicht. <lacht> ne, also, ja, aber der
0: Schwarz-Weiß-Film, der würde dann lange, 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 lange in der Gefriertruhe vor sich hin äh, modern. Ja, aber irgendwann wirst du ihn schon wieder auspacken, weil irgendwann wollen wir ja mal wieder Fotolabor machen. <lacht> ja, weil ich werde das dann so ähm, absehbare Zeit, wenn du wieder nach München kommst, werde ich das dann machen. Dann zusammen. So das oh. ist,
1: das ist langsam. Langsam wird's absehbar.
0: <lacht> ja, stimmt eigentlich. Ja, ja, okay, klar. ich fotografiere mir wieder was Schwarz-Weiß. werde mich dann im Nachhinein ärgern, dass ich so, dass ich ja Farbe kann ich ja in Schwarz-Weiß irgendwie umwandeln, wenn ich will. Aber Farbe. Ähm, ja, so mittelgut. Ja, ja das geht. Ich habe es schon mal gemacht, aber es ist nicht so schön. Ja, ja stimmt. Ja. nee, aber du hast recht. Vielleicht fotografiere ich jetzt mal mit. Ich habe irgendwo so einen Rollfilm FP 4 noch im, im Kühlschrank. Ja. Den muss ja. ich auch mal fertig machen, bevor ich dann die bei mir verkaufe. <lacht>
1: Hm, ja, ähm, genau. Ähm, aber wir wir sind quasi nicht darauf eingegangen, weil äh, ja gemeint. Also wir hatten ja auch jüngst über die Flohmärkte am Mauerpark quasi gesprochen. Ja. Und ähm, ja, was ist jetzt quasi ähm, von diesen Flohmärkten da zu erwarten? Ja, da muss ich sagen, also von diesen von diesen Flohmärkten, da also Ganz ehrlich, würde ich nichts kaufen. Die sind einfach viel zu überteuert. Es ist wirklich es ist mal nice zum Rumgehen und sich mal irgendwas anzugucken. Aber öh, nee, ganz bestimmt nicht. Und ähm, ja, was auch immer man, man da findet, findet man irgendwo anders günstiger. Und ich würde sagen, bei, bei so Geschenken, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber bei so Geschenken ist es, finde ich, immer ext extrem schwierig. Also gerade, wenn jemand... Schon mittendrin ist in der Materie. Puh. Also, ich würde mir zutrauen, ähm, dir irgendwas Passendes zu schenken, und ich würde dir vielleicht zutrauen, aber auch nur vielleicht. Also, da bin ich mir <lacht> nicht so hundertprozentig sicher, also ich dass kann du gut halbwegs einschätzen kannst. ich kann gute Geschenke machen, mein Lieber. Da. Nein, 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 darum geht es nicht, sondern ich kann quasi, also, ja. ich würde. Den, es geht Nein, um Gott, ich wollte dich nicht angreifen, sondern ich wollte nur sagen, du hast wahrscheinlich keinen Überblick darüber, was bei mir schon steht.
0: Das ähm, nee, das stimmt. Das <lacht> das ist immer, ja, okay, ja, ähm, ja aber es ist auch schwierig. Also. Ja, ja,
1: ja, und ich wollte einfach nur sagen, bei dir ja, ist es ja. einfach ein bisschen überschaubarer und ich, ich würde mir vielleicht zutrauen zu sagen, okay, das und das wäre
0: vielleicht. Ich finde es immer noch toll, dass ich jetzt die ähm, Minolta 7000 zu Hause habe, aber kein Objektiv dazu mehr habe. Ah, ja.
1: Ja, ähm, ja ich kann dir einen 50er mal leihen. Also da habe ich, hab ich zwei da. Ja, stimmt eigentlich. War auch mal eine Idee. Wieder mit der zu ja. fotografieren.
0: Mit der hat es echt Spaß gemacht. Da sind auch irgendwie gute Fotos rausgekommen. Mhm, richtig gut. Also,
1: da hast du damals mit dem T-Max, glaube ich, fotografiert, wenn ich mich hey, richtig erinnere. Nee, ich glaube Delta. Delta. Delta! Nein, es war ein T-Max.
0: Das wirst du mir schon die ganze Zeit unterjubeln. Ich äh, muss mal die Negative rausholen, Das war ganz sicher ein Delta. Ganz sicher. <lacht> ja gut, das kann sein. Ich weiß <lacht> nicht aber okay, aber was ich, ich
1: weiß, ist auf jeden Fall, dass da noch irgendwie ein äh, Film, den du zu früh aus der Tiefkühltruhe in die Dings reingemacht hast, äh, um die Aufwickelspule der war äh, zusammengeschmolzen ist. Ja, ja. Der, war,
0: der, der ist aber wieder draußen. Der ah, okay. Hast den schon rausgekriegt. Ja
1: sehr schön. Ja, dann leid ihr einfach mal von mir in Fuchtska und dann können wir ja mal ein bisschen Ja, wenn wir uns in einem halben Jahr mal wieder in echt sehen, dann mache ich das. Oh Gott, <lacht> ja. Mein Gott, Felix, das gibt's gar nicht, gell? Ja, es gibt Sachen. Naja, nicht. nee, aber ähm, Manch, Manche der anderen Fotofreunde hier aus dem Internet sind mir inzwischen näher als du.
0: <lacht> ja, dann würde ich halt mit deinen Internetfreunden
1: ja Nee, genau. Ähm, auf jeden Fall ähm, nochmal zurück zum Geschenk. Zurück. und wir, ja. wir halten uns jetzt unglaublich lang einfach ähm, mit dieser Frage auf, fällt mir gerade auf. Ähm, für, den, für den Anfänger, für die Anfängerin würde ich tatsächlich differenzieren. Also der Anfänger möchte gerne irgendwas, wo er ganz viel Technik bedienen kann und die Anfängerin möchte schöne Bilder machen. Also ist zumindest so ganz meine individual-empirisch- sexistische Einschätzung. Ähm, so deswegen würde ich einer Anfängerin immer irgendwie was, äh, was möglichst mit Auto <lacht> Fokus und möglichst wenig äh, Klimbim äh, also wenig Klim äh, schenken, genau, also wo man nicht viel, viel einstellen muss so und jemanden, der anfangen will äh, äh, so zu fotografieren, also äh, ein, ein Anfänger, der sollte vielleicht irgendwas kriegen, wo er die Belichtung noch separat messen muss, weil dann freut er sich, wenn er beim nächsten Mal <lacht> schon einen integrierten Belichtungsmesser hat und so weiter und so fort.
0: <lacht> ja, wirklich, würdest du das machen? Also nein, nein das war jetzt übertrieben. Ich ja. ich
1: würde, also ich würde sagen, äh, die 70er und 80er Jahre Kameras sind was für die männlichen genau, Anfänger das ich jetzt auch generell, also zumindest so aus der Erfahrung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das, also um Gottes Willen, ähm, dass das jetzt so feststeht. Das habe ich jetzt bloß als, als meine ganz persönliche Erfahrung so gesehen. Und dass es einfach ähm, äh, ja Frauen häufig wichtiger ist, dass das Resultat irgendwie stimmt, und da würde ich halt dann eher so in die 80er, 90er Riege gehen. Also quasi. so eine
0: Minolta 7000 wäre schon mal ein ganz guter ein Anfang. Ein guter oder? Anfang, ja. Definitiv. Halt so eine ja. Was, was hast du da jetzt auch gehabt? Die 3Xi oder irgendwas, gell? Ah, oh, tolles Stück, ja. ja. Mit also integrierten das ist Blitz auch, gell? Das ist natürlich auch, ja. das ist natürlich auch super. Ja.
1: Das ist, genau, das sind solche Sachen. Das sind so Spirenzien, wo man sagen muss, damit, glaube ich, ja, Wie wird ich man mein jedes Frauenherz. <lacht> ja, ich glaube. Und wenn dann einfach auch noch ein vernünftiger Film mit dabei liegt, irgendwie. Ja, da kannst du dann, glaube ich,
0: schön, aber da würde ich auch wieder so ein Kodak Gold oder halt sowas. Ja, da kommt es
1: einfach immer auf die Person drauf an. Ich wollte hier jetzt kein äh, sexistisches Klischee verbreiten, aber Nein. das ist einfach so das, was ich jetzt doch aus so ein paar Richtungen jetzt irgendwie mitgekriegt habe, aber ich habe auch wirklich schon äh, Mädels erlebt, die mit, ähm, mit irgendwelchen Zorgis hervorragende Schwarz-Weiß-Bilder gemacht haben. Also ist jetzt nicht so, dass ich ähm, hier jetzt nein, oder dass sie ihren die, auslösen, Nein, nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Also, Na, können, also ich glaube glaub, so ganz äh, die können noch, die Damen können ja noch irgendwelche Finanzgeschäfte oder Diamanten haben. Was?
0: Mhm. Ich habe auch schon Frauen Autofahren gesehen. Die konnten noch kurz einparken. <lacht> Ganz überraschend. Nee, ich glaube, wir können festhalten, quasi jemand, der sich eher auf das Fotografieren freut, da holt sich so ein Autofokus-Ding aus den 80er, 90ern. Und jemand, der irgendwie so ein bisschen auch so eine Technik-Affinität hat und irgendwie gerne an kleinen Drehrädchen rumspielt, holt sich halt irgendwie so eine, was hat, Minolta XD7 oder. Was hast du da von Nikon, FE, Canon, FE, da oder bin ich FM. mit. Was ist denn bei Canon? Ich, ich vergesse immer den Namen von diesem Ding, diesem Klassiker. Oder das, da habe ich. Uh,
1: A i1, oder?
0: Ja, genau, oder i3? I1, ja, nee, AI1 mhm. stimmt schon. Nee, nee. Ja. Wo irgendwie auch das Apple-Kamerageräusch irgendwie vom Auslöser von der AI1 ist, weil der Sound-Ingenieur irgendwie eine hatte in den mhm. 70ern. Habe ich irgendwo auf YouTube mal. Als unnützes Wissen aufgeschnappt. Ja, ich glaube, jetzt haben wir... <lacht> haben, wir haben wir, glaube ich, lange darüber Konkret, gesprochen. also ich glaube, der Winfried weiß jetzt ganz genau, exakt, was er machen muss. Also <lacht> <lacht>
1: <lacht> Zumindest, wenn er jetzt <lacht> nicht währenddessen eingeschlafen ist, wenn wir darüber geredet haben. Ja. Genau, ähm... Dann äh, haben wir noch Kommentare gekriegt und zwar von, von Mike, ähm, von mit Hund und Rad. Der hat gesagt, dass es eben grauenhaft ist, die Bilder vom Handy in den Rossmann-Drucker zu bekommen und deswegen geht er da immer mit dem USB-Stick hin. Außerdem hat er festgestellt, dass die kleineren Formate äh, unter 20x20 beim Rossmann leicht unscharf sind. Und das habe ich jetzt tatsächlich auch schon ähm, irgendwie festgestellt. Oder habe ich mal gehört, ich glaube, ich weiß nicht, ob hab. ich es festgestellt habe, ich habe nur festgestellt, dass ähm, die kleinen Formate manchmal stark beschnitten sind und ich, hoff, und ich irgendwie den v Verdacht habe, dass die einfach irgendwie auf eine äh, 10x15 Größe eingestellt sind und dann wird aber halt fürs 9x13 einfach bloß bisschen was weggeschnitten, weil es irgendwie immer nur so an zwei Ecken war. Ja. Ähm, ist mir aufgefallen auf jeden Fall. Genau, dann die Drucker vom, vom Rossmann, die sind recht blaustichig. Das stimmt, aber das finde ich eigentlich geil, muss ich sagen. Also so, wenn du schwarz-weiß was ausdruckst, dann kommen die Bilder sehr kühl. Okay. Was du ja bei, bei so schwarz-weiß Papieren nur sehr schwer hinkriegst. Also so einen kühlen Bildton kriegst du eigentlich nicht. Die meisten sind eigentlich Warmtonpapiere. Aber so einen richtig schönen, kalt-schwarzen Bildlook, der ist echt schwierig, in der Dunkelkammer zu erzeugen. Und auch die, ähm, die speziellen Entwickler, die eben diesen kühlen Bildton herstellen sollen, die harmonieren auch nicht mit allen äh, Emulsionen gleichermaßen und funktionieren okay. auch nicht ganz richtig. Also genau. ist einfach
0: so, oder hat das einen bestimmten Grund? Ja, also es ist, einen bestimmten Grund hat es bestimmt, aber ich muss wow. sagen, den kenne ich nicht. Also es nee, ist bestimmt, also bestimmt da, aber ist unbestimmt, weil wir ihn bestimmt nicht kennen. Okay. So ist es. Gut. Ja genau.
1: <lacht> ja genau. Ähm, die die Drucker sagte da auch, dass die sich eben in den Filialen auch sehr unterscheiden, weil eben Versatz. Ähm, also da wird ja quasi die verschiedenen Farbschichten werden nacheinander, glaube ich, soweit ich weiß, gedruckt. Oder zumindest war das mal so, ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall liegt das natürlich an der Einstellung von Geräten und so weiter. Mhm. Die dm theken sind ja doch erfreulich. Also da ist ja dann doch irgendwie relativ große Einrichtung. Früher waren es ja immer nur diese komischen Kodak-Sofortstationen, wo dann irgendwie in so drei Stunden irgendwie fünf Bilder irgendwie gefüllt rauskamen. <lacht> ähm, und das war dann schon immer nicht so besonders. Ja. Aber diese größeren Fototheken, die sind ja dann doch irgendwie eigentlich ganz gut. So wie ich das
0: ja Wenn ich das kenne. Natürlich muss ich, mhm. Das ist so ein Ding, ähm, ich fotografiere, aber ich drucke nie was aus. Weil irgendwie jemand hat es ja dann digital oder dann teilt man es mal da.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Nein, ich meine, es sind immer noch nur Fotodrogeriebilder. um Gottes Willen. Also ich glaube schon, wenn du die wirklich schön haben willst, dann musst du sie schon zu einem richtigen Dienstleister bringen, der, der das äh, besser macht, beziehungsweise der die eben ausbelichtet, was weiß ich, kannst du ja bei der Drogerie auch einreichen. Und auch da werden die Bilder dann auf jeden Fall nochmal besser. Genau, ähm, da ist eben, eben nicht so ganz klar, was dann eben rauskommt. Genau, so, jetzt hat er die alte Duka-Ausrüstung seines Vaters umgezogen ähm, und hat eben tatsächlich ähm, ähm,
0: mit der alten ange nee, nee, genau, angefangen ey. zu fotografieren.
1: Nee, sein Vater hat. Ja, sein Vater, genau. Yeah. Ja, 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 ja genau.
0: <lacht>
1: ja, ja, nein, genau. Ja, ja, ich war jetzt ganz kurz nur irritiert, weil ich dachte, er hätte das angefangen, aber offenbar nee. ja, ist doch cool. Also das ist ähm, ein generationsübergreifender Spaß genau ähm, ja, jetzt, hat, hat er, jetzt hat er sich noch so einen Adapter gebaut weil wir hatten wir erinnern uns zurück er hat ja immer quasi digitalisiert indem er mit seinem Vergrößerer auf den Sensor projiziert ja. hat ähm, und jetzt macht er das aber inzwischen so mit so einem Adapter quasi und das ist natürlich deutlich sinnvoller also quasi irgendwie so eine Art Dia Duplikator am Vergrößerer unten dran das ist natürlich das Schlaueste eigentlich im Endeffekt zu, das so zu machen und ehrlich gesagt könnte ich mir sowas auch ähm, für uns ganz gut vorstellen eigentlich, also so für auch die zukünftige ähm, cool, Vergrößerung von ja. deinem äh, Mittelformatgeschichten die du da machst, weil die sind ja eben so sagenhaft teuer, dass du das halt eben über diesen Weg dann machst.
0: Ja, das wäre jeden mal ein cooles, coole Selbstarbeit aber, ja,
1: aber gar nicht so schwer, glaube ich. Also das könnte nicht. man Nee, ich denke, das könnte man recht gut hinkriegen.
0: Ja, dann. Das hat sich äh, stimmt nicht optimistisch.
1: Ja, ja. <lacht> Vielen Dank, Mike, für deine wirklich ausführliche ähm, Nachricht, die du uns da hast zukommen lassen. Und relativ schnell auch, direkt nachdem der Podcast erschienen ist, kam das schon. Wir freuen uns immer, wie gesagt, wenn ihr uns was schreibt und wenn ihr uns Kommentare hinterlasst, Herzen hinterlasst. Wie auch immer, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr happy. Genau. Dann haben wir nochmal einen relativ langen Kommentar von Thomas Josiger mal wieder. Der hat uns in der letzten Zeit häufiger mal dann, glaube ich, über Instagram, Instagram geschrieben. Ja. Genau. Und der schreibt Folgendes. Da kommentiere ich mal hier. Reimt sich sogar und darum gut. Ja, er hat den, die pumukel anspielung ähm, Als Pfarrer habe ich ja öfter mit Brautpaaren zu tun und ich biete denen an, sie mit meiner schicken und ziemlich lauten Zensabronika S2A in schwarz-weiß zu fotografieren. Und alle wollten das und sind in der Regel ziemlich aus dem Häuschen, wenn ich mit dem Schätzchen anrücke. Die Hochzeitsfotografen schauen dann immer recht erstaunt, dass das Teil dann noch geht. Die Jüngeren haben in der Regel keine Ahnung, was denn überhaupt Rollfilm ist. Die meisten denken, das ist das, was es beim DM zu kaufen gibt. Manche fragen dann auch, ob man das Bild schon mal sehen könne. Ein Display wäre ja eingebaut, aber es ist ja nur der Sucher. Mir macht das großen Spaß. Die Paare freuen sich dann über die Bilder. Ein paar war ich was? Bei, Bei einem Paar, Paar war ich der Einzige mit einer richtigen Kamera. Da habe ich dann auch noch die Gruppenbilder gemacht. Ach schön. Ach, schön. Ja, siehst du mal. Ja, klar, als Pfarrer kommt man natürlich mit öfter mit Brautpaaren <lacht> in Berührung.
0: Also, Das ist ja, natürlich schon ja. schön.
1: Ich habe auch, hab auch kurz überlegt, ähm, ob ich dich anhaue zwecks des großen Formats. Aber dann, die haben eine Profifotografin angestellt. Und ähm, ganz ehrlich die hat ja mit einer richtig guten Kamera fotografiert. Da ist die Auflösung auch gleich. Also Da habe ich Aber mir gedacht, hat da reicht ]indruck. dann mein bisschen Kleinbild dann zumindest für den Zweck schon aus. Jetzt. Aber wenn es auf jeden Fall nur ne, eine, einen Fotografen gibt hier, dann ist es natürlich schon gut. <lacht>
0: ja, genau. dann ähm, hat der Michi Rollt Photography More ähm, auch kommentiert. Und er hat erstmal geschrieben, dass er durch unsere Fotokrempelzeitreise viel Geld ausgegeben hat und Kameras wie die Minolte XC5, eine Leica R4 und seitdem eine neue eine pentax Podmatic gekauft hat. Hatten wir die mhm. Pentax-Podmatic in der Fotokrempelzeitreise drin? Mhm. Kann ich kann mich erinnern. Ja. Anscheinend, also muss er, ja, muss er ja wohl so sein. Pentax haben wir. Über Na,
1: kann ja auch sein, dass wir nur darüber gesprochen haben, ja, aber ob wir sie live da hatten, weiß ich jetzt Ach so, gar nicht. Achso, nee, mehr. live,
0: das heißt, nee, 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 wir haben ja da wirklich bei den Kameraherstellern, die wir da vorgestellt haben, glaube ich, eigentlich jedes Modell irgendwie mal erwähnt, auf jeden Fall. Ja.
1: Du, ich muss dir noch was erzählen, wo wir gerade dabei sind, wo Leica R4 da steht. Ja. Ähm, ich habe äh, im Schaufenster bei einem äh, Fotogeschäft eine Leica R8 stehen sehen mhm. und. Ähm, ich bin da mit Freunden vorbeigegangen und die haben gesagt, warum brauche ich denn eine Leica, wenn dieses Ding so fucking hässlich aussieht? <lacht> <lacht> und ich war und ich war so, hä? Also keine Ahnung, also ich fand die eigentlich super schön. Also,
0: na, ah, die sieht ja aus wie so alle schon anderen. Die ist Oder die R8, die ist doch irgendwie. Mm -hmm. Oder? Wenn ich es so richtig im Kopf habe, ist die ist objektiv genau in der Mitte.
1: Ach so, das kann schon sein. Ja, ich jetzt, glaube ich, bei allen so, oder nicht? Ist das äh, bei nö, den Rs äh, nicht allen R4, in die, der Mitte?
0: Ich dachte, nee, nein. Nee. Nee, okay. Ja, nee. oh, gut. Nee, nee, nee. Also bei der, was hatte ich denn eigentlich? Ich hatte eine R4, hatte ich ja. Ähm, da war das, oder war es denn? Nee, da war es so wie bei der, also leicht versetzt nach links, glaube ich, war es. Also ja. Quasi, dass man mit der okay. rechten Hand ein bisschen mehr Grifffläche hat.
1: Mhm, okay. Ja, gut. Ähm, und die fanden ja. die so hässlich. Ja, die fanden die ultra hässlich. Ich habe gemeint, die sieht ja aus wie jeder andere dann irgendwie
0: zu Also für das Spiel überhaupt nicht. nicht. Also die sieht nee. ja aus wie eine wie sieht denn die aus? Die hat ja keinen so ein abgehobenen äh, Prismen Prismengehäuse, gell? Die ist doch so Nee, so
1: genau, das ist oben so abgerundet irgendwie. Es ist schon klobig, aber ich fand es irgendwie schön, weil man eben mal dieses blöde Pentaprisma ja. da oben nicht so herausstehen gesehen hat und das ist schon eigentlich Finde ich auf jeden Fall hübscher. Aber ich finde die auch nicht,
0: nicht so verkehrt vom Aussehen. Ja, ja. Bisschen ja. teuer ist glaube ich. Wie viel hat es denn gekostet in dem Schaufenster?
1: Äh, war kein Preis dran. Ja, aber okay. also, keine Ahnung. Das ist dieser, na, ich frage mich, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Da waren wir auch schon mal gemeinsam drin, da in... Äh, in Igolstadt Nein, nein, Glockenbach, na, na, in, meinst du? Ja, ja, richtig, ja, ich weiß, welchen
0: ja. du meinst. Mit der großen Glasfront. Uh, ich weiß nicht, wer der heißt. Nee. Okay, aber genau, richtig. Schon, ja. ja, gut, aber der war, glaube ich, ein bisschen hochpreisig, so wie es Glockenbach halt
1: ist. Ja, ich, he, heißt der nicht irgendwie sowas wie Presto oder Pronto oder irgendwas? Erstmal Pronto. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, in, die, in diesem Geschäft gibt es auf jeden Fall wirklich alles. Also sogar diese alten Nikons, ähm, die aussehen wie ähm, das ist so eine, so eine Zeiss-Kontax.
0: Die Kontax? Also okay. diese
1: allerersten Nikons quasi. Die nikon
0: Nikontax, ja. Mhm. Okay. Und was haben. Ja. Aber da ist auch kein Preis, was sowas kostet.
1: Nee, nee, gar nichts. Ach Gott im Himmel, da, da fängt man nicht an. Also bei so einem Geschäft sind die Sachen ja noch nochmal zehnmal so teuer als im Internet. Also.
0: Nee, da, da muss ich sagen. Aber immer noch günstiger als im Berliner Flohmarkt. Ähm, <lacht> 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 Wahrscheinlich, das stimmt. Er schreibt weiter, dass er heute die Bilder, die er mit der Praktika gemacht hat, ähm, abgeholt hat und dass sie in Ordnung sind, kein Fall. Jetzt ist er auf der Suche nach einem guten Weitwinkel für M42. Könntet ihr mir da was empfehlen? Ähm, ich kann dir da gar nichts empfehlen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was es für das M42 so großartig gibt. Hast du da irgendwas...
1: Ja, ich überlege gerade. Also ich meine, wenn 35mm schon Weitwinkel ist, dann würde ich natürlich gucken, ob du irgendwie okay. für M42 einen Fleckdogan findest. Gibt es bestimmt. Ähm, das hat auch wirklich eine gute, gute Abbildungsleistung.
0: Aber oh, klein Also ich hätte jetzt auch hier eigentlich einen 28mm. Kleiner, ja,
1: kleiner würde ich in die Japaner gehen. Also auf jeden Fall irgendwas Japanisches. Da habe ich irgendwie so einen 28mm da ähm, von Sigma... Das ist auf jeden Fall also macht einen soliden Eindruck, aber ich habe es noch nicht getestet. Das ist sicherlich auch nicht besser und nicht schlechter als die 28 mm von sämtlichen anderen Herstellern.
0: Auch das von wird Nikon schon passen so.
1: Das von Nikon war doch Kacke,
0: <lacht> meinte ich ja.
1: <lacht> ja, ja, nein, aber ich meine, sage ich, das ist also die die sind damals alle nicht so besonders. Ah, angesehen. okay. Also, wenn du was für M42 willst, was eben in diesem Bereich ist, dann wirst du wahrscheinlich, glaube ich, nichts besseres finden als irgendwie so ein so ein Sigma oder sowas. Ja. Die sind auch nicht schlecht. Also schlecht ich hatte den. da schon mal ich hatte schon mal einen Sigma 28 für äh, meine FE gehabt. Genau, das war da standardmäßig nämlich mit drauf. Und das hat echt ganz akzeptable Bilder gemacht. Also gerade so in der Naheinstellung, Das hatte nämlich noch so eine äh, Makrofunktion quasi. Hat mhm. Das ganz ganz coole, coole Bilder sogar ge gemacht. Ja vielleicht, vielleicht schaust du mal, ob du da das Sigma kriegst.
0: Genau. Und ihm ist es äh, relativ egal, ob wir auf YouTube weiter senden oder nur noch auf Spotify sind.
1: Michi, wo sollen wir senden?
0: Bist du mir scheißegal? Okay, verstehe.
1: Gutes Filmzitat. Dann ähm
0: <lacht> <lacht>
1: Wishing
0: luck. Wishing luck. Wishing luck.
1: Ah, ah ja. gell, das ist ganz, ey. <lacht> genau, also der ist Chemiker offenbar und dem macht der Prozess in der Dunkelkammer an sich Spaß, obwohl ihn aber eben auch interessieren würde, wie das eben im Vergleich zu den Drucken oder den Dingen, äh, die man, oder den Belichtungen, die man beim DM kriegen kann, aussieht. Genau. Und ähm, er wünscht uns weiterhin viel Spaß mit Videos und Podcasts. Ja, den werden wir haben. Vielen, vielen Dank. Und ja. Genau. Dann der Andreas Belz ist etwas irritiert, ob meiner Fehlangabe äh, zur Fuji X100, die hat nämlich ein 23mm Objektiv, was aber halt ein 35 kleinbild äquivalent ist. Also beziehungsweise ein 34,5 Kleinbild äquivalent. Ja, Andreas, ah. das meinten wir. So, und das war's dann auch schon wieder mit den Kommentaren hier auf YouTube. Hast und du noch auf
0: Spotify haben wir zwei Kommentare. Jetzt mal wieder, ich habe immer YouTube auf Chrome und den Rest habe ich mir auf Safari. So, Spotify, da haben wir immer die Umfrage gehabt. Und so, zwei Kommentare zur letzten Folge. Einmal von Klaus, wieder mal unterhaltsames Gerede. Danke, die 35 mm solltet ihr mal näher betrachten. Auf Film liebe ich meine Pentax M35-2 und ein digitales Sigma 35, achso, nicht Strich 2, sondern 35mm 2 auf dem Blende und ein digitales Sigma 1.4 auf dem Blende Art. Schönen Gruß, Klaus klausmachtbilder.de. <lacht> hm. Und von T-Grazy, ich glaube, sie, sie oder er hat schon öfter kommentiert. Wie immer sehr unterhaltsam und entspannend. Ich empfehle euren Podcast bei jeder Gelegenheit. Und dann lachen das Smiley dann da. Schön. Sehr schön. Aber keine Herzen Eine Folge ohne Herzen. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht.
1: Da kriege ich ja selbst einen Herzstillstand. Nein, also gerne wäre der Herzen. Aber ich finde es ja auch schön, wenn die Leute, wenn ihnen die Worte nicht fehlen, sondern wenn... Ja, sie das ist auch super. <lacht> genau. Genau. Ja. Haben wir sonst noch was auf Instagram?
0: Nee, also auf Instagram, ui, da haben wir drei große Kommentare, ähm, beziehungsweise eher Anfragen oder irgendwie Fragen zu Themen. Wollen wir die durchgehen? Wollen wir, die ähm, wir
1: müssen nicht unbedingt, also außer es wäre jetzt irgendwas ähm, Schau mal, passendes ich glaub, quasi ähm, für den...
0: Einer hat so Praktiker L geschrie irgendwie geschrieben, dass sie da irgendwie ein paar Fehler drin gehabt haben sollen. Wow. Hm,
1: er war auch offenbar nicht so begeistert von unserem ähm, Pankola Video. Aber da kann ich mich ähm, gar nicht.
0: Also ich dachte das Pankola Video. Da war doch sehr. Nö, also auch Nee, also ich meine,
1: ja, die, die Leute sagen halt, na ja, gut, ihr hättet ja dann auch noch ein aktuelleres mit 1,8 nehmen können. Ja klar, wenn ihr ja, mich dann mache ich es auch. Aber <lacht> eben. Nee, also es ist, es ist halt wirklich so. Irgendwas meckern kann man immer, aber also es war jetzt auf jeden Fall nicht. Nichts falsch. Ich habe dieses Objektiv getestet und habe dazu meine Auskunft gegeben. Und ähm, wenn das andere besser ist, und ähm, dann kann man darüber ja mal sprechen. Aber letzten Endes war interessant bei diesem Objektiv eben, ab wann quasi die Objektivfehler, bei welcher Blendengröße sie korrigiert sind und in welcher Form sich quasi das Bokeh an den Rändern verteilt, war natürlich auch noch interessant. Ähm, ich glaube, ich habe sehr klar betont, dass ich es für ein gutes Porträtobjektiv halte. Ähm, aber ja, eben. So, also. so, ich doch das Tessat definitiv bevorzuge. Aber das ist jetzt einfach, das ist halt eine Geschmacksfrage. Ähm, und nur weil wir da nicht selber Meinung sind, ähm, muss ich sagen, ähm, ja, ist es jetzt auch nicht so das große Problem. Muss es jetzt nicht schlecht gewesen sein. Eben. Keine Ahnung. Egal. So ähm, ja, wir auf haben jeden Fall hat er, glaube ich, hat er noch angeboten, uns quasi eine, eine Praktika-L noch zu sponsern? Ja, ist nett, aber wenn dann <lacht> nicht vielleicht das Resultat rauskommt, das, das dir gefällt, dann, ähm, ja, <lacht> dann ärgerst du dich vielleicht und willst die Kamera wieder haben und das ist dann natürlich vielleicht auch nicht so gut. Deswegen, glaube ich, ähm, belassen wir es jetzt erstmal bei der, die ich habe und ich schaue mal, ob ich die überhaupt irgendwie jetzt in der nächsten Zeit mal einsetzen kann. Ansonsten würde ich natürlich noch mal auf dich zurückkommen.
0: Ja, genau. der Roger hat bei seiner Verhormatik Probleme mit einem hängenden Zentralverschluss und hat da dein Video gesehen und ist irgendwie nicht zu einer Lösung gekommen. Ich weiß nicht.
1: Da <lacht> weiß ich nicht, müsste ich sehen. Es können Federn gebrochen sein, es kann alles sein. Also ganz ehrlich, ich kann, kann keine Ferndiagnosen stellen. Und... Ähm, also ich werde immer wieder und und regelmäßigen Abständen irgendwas zu Werra-Reparaturen gefragt. Und ich habe das auch eine Zeit lang immer sehr, sehr gerne beantwortet und habe dann ähm, sogar mal irgendwie jemanden, dann irgendwie eine Werra repariert und so weiter. Habe dann aber irgendwann einfach aufgegeben, ähm, weil es einfach zeitlich sich nicht mehr ausgegangen ist, das jetzt alles immer zu beantworten. Leute, ihr müsst es selber probieren, ich weiß es nicht. Ähm ich kann kann es mir mal anschauen, wenn du mir Bilder schickst, aber äh, in der Regel muss man das einfach selber irgendwie austüfteln und auch bei mir gehen manche Sachen erstmal und dann nach einer Weile wieder nicht mehr und weiß der Geier was. Also Das ist einfach so, diese Bastelei ist einfach nur was, das kann man irgendwie selber hinkriegen und da kann einem keiner so groß helfen
0: eigentlich. <lacht> dann ähm, machen wir Schluss mit dem Kommentar von Johannes, der ein großer Fan unserer Videos ist und sich eine kaputte Vera 4 zugelegt hat. Jetzt den Film da drin entwickeln möchte, was aber leider ein Orvochrom UT20 ist. Und ähm, er hat die, hat gefragt, ob wir eine Idee haben, wie man den mit Rodinal irgendwie was rausholen kann, aber kann ich mit Rodinal kann ich doch überhaupt nichts anfangen beim Orvochrom UT20, oder? Also das Ich ist, denke ja, nicht,
1: nee. Also ich weiß, ich glaube, ich habe das damals auch ausprobiert, weil ich habe ja in meiner Vera 5 damals auch ein, ich äh, glaube, es war ein UT18, aber auf jeden Fall irgend so ein uralt -Film drin gehabt. Und da hätte mich auch interessiert, was drauf ist. Aber so ganz klar kann man das... Also ich habe inzwischen Methoden, wie ich das rausentwickeln würde. Und ich würde tatsächlich empfehlen, dieses Ding, also dir eine, eine C41-Chemie quasi zu organisieren und die C41-Chemie, also in den Entwickler quasi das reinzustellen. Ähm, bei 20 Grad für eine Stunde oder so, einfach so eine Standentwicklung zu machen, da kommen Sachen raus. Auf jeden Fall nicht versuchen, das Ding umkehrt zu entwickeln, weil man weiß ja, beim Umkehrentwickeln verschwinden die Sachen ja dann, also die Schwärzungen und nachdem das Ding wahrscheinlich viel Schleier hat, wird da wahrscheinlich extrem viel verschwinden und wird dann eben nicht mehr viel dann am Schluss übrig sein. Deswegen meine ganz persönliche Empfehlung ähm, C41 Chemie, aber eben darauf aufpassen, dass man eben das originale äh, Bleichbad benutzt, eben das Blutlaugensalz, Bleichbart. Und dann kann man schauen. Manchmal, manchmal ist dann was drauf. Ich habe so auf jeden Fall schon ganz, ganz schöne Ergebnisse erzielt, mhm. eben bei denen Grün, glaube ich, fehlt. Ich glaube, sonst sind die Farben alle relativ gut. Also Blau ist gut, Gelb ist gut, ähm, Rot ist gut, aber eben Grün fehlt. Und ähm, das gibt eigentlich einen ganz interessanten Look und sieht halt irgendwie aus immer wie so historische Postkarten. Und so kann man eigentlich das meiste aus so einem Orvokrom irgendwie noch herausholen, wenn man denn gewählt ist, den noch zu entwickeln. Und ansonsten mit Rudinal probier's, aber mein Resultat war äh, nichts. Da war gar nichts drauf.
0: Genau. Mhm. Ja, dann haben wir es glaube ich auch noch wieder geschafft mit ähm, heute irgendwie, heute haben wir irgendwie Redelaune oder eher ich, ja, total. <lacht> ich
1: bin im Ja, total. Na, was heißt? Was heißt? Also jetzt bitte <lacht> dass das mir hier immer vorgeworfen wird, weißt du, da musst halt du halt auch mal irgendwas wegen erzählen. Also ich, ich, mein ich bin im
0: Urlaub, ich bin im Urlaub. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Hauptsache, du kannst dich wieder beschweren, dass ich dich hier voll gelabert habe. Nee, nee, ich beschwere mich nicht. Und ich war krank. Das darfst du auch nicht vergessen. Und ich habe einen Sportbottle vergessen. Also... <lacht> Okay, Halleluja. Wir haben es echt geschafft. Fast eineinhalb Stunden. Das ist, glaube ich, der längste
1: Podcast, den wir je gemacht haben. Und das das tut uns der leid. beste. Ähm, wir danken euch oder wir danken allen, die bis jetzt tatsächlich dabei geblieben sind und jetzt immer noch zuhören. Ähm, warte mal, können wir für alle, die jetzt noch zuhören, vielleicht irgendwie so ein, so ein <lacht> cooles Symbol, was sie sind? Weil Herz geht nicht. Was können wir machen? Eine ähm.
0: Sonne, nee, Sonne, Sonne im Herzen. Wieso eine Sonne?
1: Geht das? Meinst du, geht. Aber das geht ja, bei, bei Dingen geht das nicht, bei
0: bei YouTube am Computer kannst, kannst du keine Sonne reinschicken. Du kannst, ach so es gibt so direkt ähm, in den Kommentaren Emojis von YouTube, das wusste ich gar nicht.
1: Nein, aber du kannst ja so ein, äh, also für die Herzen kannst du ja quasi so dieses Dachal
0: und die drei machen. Dann macht er dir ein Herz. Raus. Ah, so, das meinst du. Uh, ja, stimmt. Hm. Dann können die Leute, was gibt's denn noch für Symbole? Ein Hashtag einfach. Eine Raute. <lacht> okay, nein, macht einfach eine Sonne, wenn ihr noch zuhört. <lacht> okay. okay. Ja, ja, klar. genau.
1: Blaue Fahne mit dem Zeichen, das für uns Verpflichtung ist. Sollst auch heute
0: uns begleiten, Fahne sei auch du gegrüßt. Ähm, okay, das war jetzt gerade sehr wild <lacht> ich, ich, ich hätte nur eine Frage, ähm, Frage am Schluss. Weißt du, in welchem Land ähm, Cristiano Ronaldo gerade Fußball spielt? Nein. In Chaudi-Arabien. Oh Gott. Okay.
1: Das läuft. Das äh, läuft. Übrigens ist es mir letztes Mal bei der Aufnahme tatsächlich so vorgekommen auf YouTube, als wäre die nicht tausendprozentig auf die Millisekunde synchron. Dann habe ich es aber auf Spotify gehört und da war es anders. Ja? Also also vielleicht, aber keine Ahnung, liegt, lag das auch irgendwie dran, dass ich das eine irgendwie mit den AirPods gehört habe und die irgendwie wieder so einen komischen
0: 3D-Audio-Scheiß gemacht haben oder so. Das könnte sein, aber. Also, ich verändere den Ton nicht, wenn ich das Video rendere. Also, es ist ja genau die gleiche Tonspur.
1: Aber, dass ich noch mal irgendwas verschoben hätte, dann oder so.
0: Unmöglich. Mir, mir wäre es jetzt nicht aufgefallen. Also, ich habe es auf YouTube angeschaut bei der Premiere. Da ist mir jetzt, das jetzt nicht aufgefallen.
1: Gut. Gut. We're sorry. Your call cannot be completed dialed. Please check the number and dial again. This is a recording.